0: Estamos de volta com Reloading, o seu podcast semanal sobre os acontecimentos mais importantes do mundo gamer. Eu sou o Bruno Carvalho, aqui comigo, Eduardo. Isto fica feliz em ser útil. <risos> feliz Mesquita Estamos aí. E Rodrigo
1: Cunha. Rolou aqui nos bastidores uns 40 minutos de off topic bonito, mas vai ficar pra história do Reloading aí. Escondido.
0: Pois bem, então vamos para as notícias expostas da semana. <risos> Bom, para começar, tem um negócio rolando aí essa semana, e ontem intensificou aí, né, da data de gravação, que é a, a suposta chegada de um jogo que foi muito celebrado no Playstation para dentro do Game Pass aí. Ma não é mais suposta, então, não. Não foi é mais suposta, é. já tá. Foi confirmado. foi confirmado. Confirmou agora? Confirmou, Confirmou. é. Então, porque confirmou quando? Hoje ou ontem? Agora é de hoje. Jogar. Agora de manhã. Ah. Né? Agora de manhã, então, confirmou, tá vendo? Não tava, é. tava com as notícias agora de manhã. Reload ao vivo. Pois é, então foi <risos> confirmado que Death Stranding, o Outrora exclusivo do Playstation, que aí depois chegou no PC e agora chega também no Game Pass para PC. Olha só que bacana, hein? Vai ter choro? Vai ter ranger de dentes dos fanboys que falam assim, ah, você não pode jogar o meu joguinho, que ele é só meu? Vai.
1: O que vai ser um choro ainda mais injustificável porque o jogo já estava no PC. Pois é. A única diferença é que ele vai estar no serviço da Microsoft, que hoje em é. dia eles veem como rival, mas já tá muito claro que... Isso...
0: E é um caso diferente porque quem tá publicando ele não é a Sony nos PCs, quem tá publicando é a Five, né? Até e mesmo hoje, se é.
1: fosse, bro. E mesmo se fosse. Não, não, não é que fosse, eu tô dizendo tá que se fosse aí não
0: sairia, pô. Você acha é. que a Sony... <risos> Bagulho ah, mó incoerente. É a Sony publica o jogo, aí reclama do Game Pass, aí não, tá bom, não o Game Pass.
1: <risos> Mas eu falei que no sentido do jogo já tá no PC, entendeu? Então, que é, isso é, acontece, fazer, ac véio?
2: Acontece até com o MLB, né? Mas sim. aí é também mais uma... Mais uma vez, assim como o caso do Death Stranding, é um caso específico aí. Sim, é porque sim. o MLB deixou, direitos. né? <risos> é, exato. <risos> e nesse caso, como o Bruno falou, é, desde quando foi a, feito o um acordo com a Kojima Productions, a versão do PC seria algo que poderia ser relicenciada pela Kojima Productions. E, no caso, quem pegou a licença licença foi a 505. Então, ela, ela que publica no PC. E ela, ela junto da Kojima Productions, estão trazendo para o serviço, né? Mas é engraçado que, tanto no trailer, no canal do Xbox, quanto nos materiais de marketing, ainda tem lá o Sony Interactive Entertainment, tem as trademarks, né? Inclusive, no trailer de anúncio lá é Sony Interactive Entertainment Presents. O jogo tá lá na no canal do Xbox também, né mais uma vez a gente vendo essas doideiras aí que alguns anos atrás <risos> seria impossível a gente pensar né, e hoje em dia é cada vez mais comum
1: oh, e falando especificamente sobre Death Stranding, eu sempre achei que esse jogo tem uma cara de jogo de PC cara, no, inclusive no, no PC você tem como usar o modzinho pra trocar o maluco pelo cara do Correio, não tem? você já
3: viram esse mod? Tem, não. Tem, 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 tem modzinho pra trocar o que você quiser, cara. dá pra colocar é você, lá, se você quiser. Pô, mas o cara do, do Correio é muito bom é. O Homem-Aranha aí, sempre que aparecem <risos> os jogos novos do PC, no outro dia você já tá se deleitando <risos> com os mods. Os caras botou até o Stan Lee pra tu jogar no, os mods de PC aí do Homem-Aranha.
1: Eu lembro quando botaram o God of War com o Shrek, velho.
3: É. Já virou esse, é muito bom. Hum, mas enfim, uh, começou, ó, o Bruno tinha comentado que era suposto, porque começou com os teasers assim, né, do... Uh, o Xbox Game Pass pra PC A conta do Xbox Game Pass pra PC especi Especificaça, nem conhecia sabia que existia No Twitter Oficial, selinho azul e tudo Postou lá, trocou o, a, a imagem de, do perfil É, a ah. imagem do perfil por um Um ambiente, um landscape assim uh, do, do, E botou uma frase lá Ó, oh, novas áreas, novo, nova paisagem E tal, aí alguém sacou Que era do Death Stranding, né? Aí depois eles tiraram, aí teve o anúncio do Game Pass, né, dos jogos que vão entrar a, agora, inclusive o Immortal lá, Phoenix Rise, que não jogou, joga um jogo bem bacana.
2: Um jogo é bem legal mesmo. E eles
3: colocaram, e algumas coisas a mais pro fim de semana, e hoje apareceu, confirmou aí a questão do Death Strange no Game Pass para PC, né, porque não tem versão pra Xbox, mas eu tava pensando em uma coisa... Que a gente até conversou quando teve aquele lance de colocarem teclado e mouse pra jogar no Game Pass, né? Que estavam colocando pros desenvolvedores implementarem teclado e mouse no console e tal. É, tem, tem algum jogo reverso, assim, que dá pra você jogar em cloud do console no... Aliás, do PC no console? Seria uma boa, hein?
2: É, realmente não, é. não, não, não me vem à cabeça, não. Mas,
3: Mas fato, em é. teoria seria possível, né?
0: É, sim. Sim. Mas realmente não tem... O mais próximo disso que vem à mente é o... Fly Simulator, mas já, era, já saiu pra lá quando era a versão do console mesmo, né?
3: É que basicamente a versão do console é a versão de PC... Sei lá... Sem o prompt do, do mouse.
0: né bom mas tá aí, que bom. Eu acho legal. Eu não confirmei ainda. Vai estar no, no cloud também? Porque se estiver no cloud, rejogarei Death então, Stranding, porque eu rejogarei em qualquer lugar, né? Fica a dica
3: aí, ó. De repente... Porque você consegue jogar... Por exemplo, você consegue jogar jogo em 360 no PC pelo cloud. Você consegue jogar o Dead Space lá do 360 Sim. pelo cloud Sim. no PC. Uhum. Por que não ao contrário? Não sei se tem alguma, algum impedimento legal aí, mas supostamente pensando em como o serviço funciona.
0: Ah, mas aí é, é o mesmo caso lá da... A, a, assim, não sei, mas a Sony brigaria muito nesse caso. Pra, se for pro xCloud e jogar do Xbox, eles vão fazer igual a pegar lá do, do NVIDIA, né? lembra que rodava no Xbox também? hoje O GeForce Sim. Now lá? Que eles impediam e aí, tinha,
3: de rodar tinha o jogo. Tinha o
0: God of War que é. tava rodando no... no Isso, o... e eles tiraram. E eles tiraram, né?
3: É, então se for só no, no caso aí do, <risos> dos direitos de bloqueio.
0: <risos> é, se bem que lembrando, o caso do... Do The Strange a publicadora para PC, Five é Five Aí eu não sei se a Sony poderia ter muita. Visão fala assim: "Ah, não, tá rodando o um jogo no Xbox, mas peraí, aí, é a versão do PC. É a versão do PC. Conversa lá com a Five Five, né? Mas cara, Ei, que mas bom. Só pra... Muita Sobra. gente vai poder jogar. Eu acho isso positivo para caramba, sabe? Porque muito mais gente vai poder jogar o jogo agora. E de novo, a gente fala aqui, mas é sério. Cara, não faz sentido você ficar chorando que, ai, ai, agora outras pessoas vão jogar o meu joguinho. Não eu é, vi a gente chorando dessa vez não
2: ter. Eu realmente não vi.
3: É que pra Death Strand, acho que
2: não tem o mesmo apelo. Né? <risos> nem tanta gente liga, assim. É.
1: <risos> aí já tava no PC também, né? Foi o que eu falei, dessa vez não faz nem sentido isso,
3: cara.
4: Né?
0: Mas tá aí, galera que tem o um Game Pass aí, tanto Ultimate quanto o Game Pass pra PC, vai poder aproveitar aí,
2: né? Uhum.
3: Ei, a, só, só me esclarece uma dúvida. A, a IP em si tá na mão de quem? Da Sony. Da Sony, e é o direito de publicação é da 505. No PC, é. É, só no PC. Isso. Hum, entendi.
2: Tanto que eu falei, os disclaimers lá de propriedade intelectual da Sony ainda
0: aparecem. Hein? Todos esses materiais dentro dos, dos portais do Xbox aí. Mano, o contrato de publicação é uma coisa muito doida. Imagina o desespero da Sony nesse momento, assim, ó.
2: Real. É, não sei nem quanto tempo que dura esse contrato, né? Também tem tem Mas tem exato, isso, a
0: Five Five vai correr, filho. Pelo cara, jeito agora. tá durando um bom
2: tempo, porque já são. <risos> já são três anos aí. Não, e sendo Não. A, a IP da Sony, eles estão mordendo
3: deles aí também, né?
0: É, tem um pedaço aí, é, né? É, tem uma
3: quirela aí que, que eles vêm também. também.
0: Mas o, o curioso é, a Sony mete o pau no, no, no Game Pass, e aí, tipo, semanas depois, um jogo dela, uma IP dela, aparece no Game Pass, é. <risos> Parece é ser de curioso. propósito, velho. É, então, parece que é. foi de propósito, mano.
3: Bruno, o Co? que tem de que jogo a gente poderia. Artista que se arrepende do que fez na carreira, mas continua ganhando o <risos> mesmo assim. Ah, é verdade, Edu. Isso é muita verdade. Tem muito, muito. Bom, Naquela... mas falando.
0: Fal Oi, falando em PlayStation. Não. Ah, fala aí.
1: Pessoal, porque aquela fase era muito ruim, mas o dinheiro bate lá na conta todo é. mês. <risos>
0: Já que falamos de PlayStation, de Sony, já que falamos de PC, existem rumores aí de que a Sony, ou isso também já confirmou hoje de manhã, porque agora eu tô com medo, posso falar mais nada. Aqui. Existem rumores de que a Sony estaria planejando fazer um sistema de, de unificação de perfis aí para os seus jogos no PC, para eles se integrarem com as suas contas da PSN. E aí? Que que é, que isso acham? não foi
3: confirmado ainda. Mas é o que tá rolando, primeiro acharam, acho que nos pormenores da descrição aí de, do serviço da, da Sony, que dava a entender que poderia vir no futuro uma integração de conta. Basicamente, eu nunca cheguei a usar, mas eu já vi vocês comentarem, por exemplo, que o Halo no Steam usa a conta da Microsoft para integrar a achievements, ou você tem que uhum. usar a conta. Diversos outros jogos, por exemplo, você vai jogar Destiny lá, tem, tem O Destiny não, Overwatch tem que ter a conta do Battle.net, aí você vai jogar... Antigamente ia jogar os jogos da Bethesda, lá tinha que ter a conta da Bethesda, que, de que a Sony poderia fazer isso também, integrar a PSN, a conta da PSN a jogos no PC, né? O que faria bastante sentido se você considerar que eles vão fazer aquele programa de recompensas aí, futuramente, que a gente até comentou em uns programas atrás, Aí parece que dentro do Homem-Aranha já acharam alguns arquivos que poderiam levar a ter também é, um tipo de vínculo de conta nesse sentido. Estão aparecendo cada vez mais indícios de que a Sony...
2: Engraçado que no, é, só na, fazendo uma vírgula do Homem-Aranha acharam até coisas que podem indicar um co-op para o próximo jogo aí, né? Ou algum tipo de, de elemento de multiplayer, de leaderboard, sei lá. Também Então a galera tem achado, quando, sempre quando vem com o PC a galera acha algumas coisas interessantes desse tipo né, é.
3: mas eu acharia um movimento legal, você, você integrar in, é, com a sua conta, integrar com achievements, integra, integrar com o vindouro, o reward, é Playstation Stars, como é que eles chamam o serviço né?
2: é, é All Stars, é isso mesmo All Stars, é, o, é isso né, que é o bagulho que, do programa de fidelidade, aí, sei lá como é que eles estão chamando, é né? o vindouro aí, que vai
3: estrear Sim, em, em breve, um dia e, por exemplo, comparando com Xbox, o Xbox, os ativos são compartilhados. Né? Se você destrava um, um, um activement no halo do PC, esse activement vai estar tá destravado no console também. Eu acho interessante ter, acho legal fazer. Eu, seria só um vínculozinho, assim, acho que não teria nada demais.
0: Muito bem, e agora vamos para as notícias de negócios da semana aí, né? Porque aí não move... A Embracer tá de parabéns, mano. A Embracer tá de parabéns, né? Porque essa semana aí rolou nova aquisição e não foi pouca coisa, foi muita coisa, porque primeiro, que talvez o que chamou mais atenção é que eles acabaram adquirindo a licença para exploração de marca da propriedade intelectual do conteúdo do Senhor dos Anéis, cara, da obra tanto do, do Hobbit, né, quanto do Senhor dos Anéis, do Tolkien, cara.
3: É, simplesmente uma das empresas é a Middle Earth Enterprise, que cuida, como tu comentou, da propriedade intelectual de... Tudo do Senhor da Anéis, tudo que eles que licenciam. Pra filme, pra jogo e tal. Pra série.
0: Agora uhum. tá na mão da.
3: Eu, depois eu chamo de Evil Company aí, vocês ficam defendendo.
0: Não, não por que, que é Evil, cara? Tá super de boa ainda, tá super de boa. Inclusive, eu acho que, assim, essa parte do, do conteúdo da, das propriedades intelectuais do token, ela é legal, mas pra mim não é o mais importante essa notícia. O mais importante é que ela fez aquisição, além disso, de alguns estúdios, né? E foi um monte de aquisição, foi uma baciada que ela fez. Uhum. E, dentro disso, a Limited Run Games. Sim. E a Limited Run, pra quem não sabe, é uma das empresas aí que tem que cuidar uh, de, assim... Produz né, versões de colecionador de jogos Edições físicas limitadas E além disso Eles têm uma engine muito bacana de emulação Também né? uhum. e, são, Eles são concorrentes inclusive Mas não deveria, né, tem que tirar o chapéu Porque os caras são bons mesmo é, Então numa tacada só A Embracer endereçou A questão de distribuição física Porque eles já tinham um braço interno de distribuição física também Mas não era tão Digamos assim prolífero Quanto a Limited Run e ganharam acesso à engine de emulação da, da Limited Run, cara. Isso é muito legal. E além disso, adquiriram a, a Tripwire, é, Tuxedo Labs e, e outros estúdios é, aí, cara. Então, Sing
3: Tricks, é, Tatsujin, Beach, Wave Games e Geotech.
0: Ou seja, muita coisa a, a, a Embracer tá bem... Agressiva, tá querendo abraçar o mundo mesmo, é. hein?
3: A, a Tripwire é a galera lá do Killing Floor e Man O Jogo Eater. do tubarão
0: lá. Né? É. Rising
3: Storm. Fala isso é bem divertido o jogo do tubarão, hein, cara?
2: É, mas cansa, não?
3: Né? É, cansa. É muito divertido, principalmente na primeira meia hora. Depois não é,
2: joguei eu acho que umas 4, 5 horas, <risos> mas depois eu não consegui me. ter as forças pra ir até o final. Mas ele é divertido. Aliás,
0: hein? essa é a nova tendência, então. Jogos de animais improváveis, assim, é isso? Tem
3: um aí que a gente vai falar hoje... Que exatamente. Não, mas se for o Man Eater, aí veio primeiro, hein?
0: Já Não, tá e um... o Goat Simulator, pô? É, é verdade, Gold Goat Simulator... É, Teve é o Ganso também. O Ganso, é? exatamente. Porque assim, geralmente você fala assim... Ah, eu vou jogar com um animal que é um personagem de desenho animado. Você espera. Tipo, principalmente lá nos 16 bits a gente viu isso acontecer muito, né? Mas hoje em dia são os animais improváveis. Tipo, mas, oh, vou jogar cara, com um o, tubarão. O
3: Bruno, o men Eater... hum. Tem todo um enredo, assim. Ele faz você se compadecer pelo tubarão. É sério. Oi, eu, eu acho o jogo do ganso também muito bom, velho.
0: Peraí, uhum. o senhor Edu, o senhor está se rendendo à história do Benítez é isso que eu estou tá ouvindo não, aqui?
3: Só, a gente acabou de comentar que depois de meia hora... Aqui... Então é só um conto. Aí tá vendo você acha que eu sou contra a história
0: agora. Tem que acabar a história. Porra, aí não, né? Aí... Mas nem tudo são flores No mundo dos negócios aí E vou dizer que numa, numa virada Interessantíssima aí, ou curiosa Pra dizer a verdade, não sei se é tão interessante, mas é mais curiosa Os acionistas da Unity Rejeitaram A proposta da App Loving De 17 bilhões, cara Eu vou dizer uma coisa pra vocês O que é estranho disso É que tá super valorizado, porque a Unity não vale 17 bilhões, mano, e os caras negarem E foi por unanimidade Unanimidade e aí, segundo o CEO lá da Unity, eles informaram que eles resolveram negar pra poder focar no processo de fusão que já tinha sido iniciado, na verdade. Eles tinham iniciado um processo de fusão com a Iron Source. E aí eu comecei a entender um pouquinho mais. Falei assim, putz, eu sei onde vocês estão indo, cara. E é o pior caso possível, porque eu, eu comentei isso com vocês na semana passada, né? A Apple Loving é uma empresa focada em conteúdo pra dispositivos móveis. E a Iron Source também é. Só que a Iron Source... Que é, essa parceira que eles estavam fazendo a fusão, né? É uma empresa focada em monetização de conteúdo mobile. Então eu falei, putz, grila, mano. É, cê, como é que é? Cê sai do. Sai do fogo. Como é que é? Sai do fogo para cair no Sai da frigideira para cair no fogo, alguma coisa assim, tá ligado? Aquele ditado que diz isso. Porque os caras da UNIT estão obstinados a colocar o foco em plataformas móveis, cara. Mas a notícia é, eles, eles disseram não a 17 milhões de dólares, tá? Só pra resumir. Bilhões, né? É, 17 bi, bi, bilhões. Eu
1: acho que eu aceitaria muito menos, viu?
0: <risos> <risos> Meu filho, você pode tirar uns 3 zeros daí que eu já tô falando. 3 não, vai, pode tirar uns 4 zeros que eu aceito fácil.
1: É, é, é uma notícia que só me estranha, principalmente por todas as aquisições que a gente tem visto recentemente, né? 17 bilhões é uma parada que não dá pra você ignorar.
0: Pois é, e é o que eu tô falando. A Unity não tem esse valor de mercado, mano. Não, ela não vale 17 bilhões ainda. Hoje, só pra deixar bem claro, hoje a Unity é a engine mais utilizada. Por quê? Porque ela tem muito jogo mobile, em quantidade, né? A gente fala muito da, da Unreal e tal, porque realmente jogos maiores estão usando Unreal, estúdios maiores estão usando Unreal, mas a Unity é muito mais acessível e roda, tipo, em muitos dispositivos mais leves. Tanto que um monte de jogo de celular é feito em Unity. É, né? é, é... Mas ela não vale... 17 milhões, mano.
3: Assim, é, não é uma comparação válida, são tipos de empresas diferentes, mas até a, a Microsoft com a Activision, o que a gente tinha ficado surpreso foi com a aquisição da Zinga lá, né? Da Take-Two, que foi, tava o quê? 12, 13 bilhões? É, 12, 12.
2: pontos qualquer coisa. Isso, é. Mas era até aquele momento, naquela semana ela foi a melhor, a maior, né? Até até chegar não na não outra semana. muito, né? Não é. <risos>
0: Aliás, minto, hein? Eu falei do valor de, de mercado da, da Unity. Minto não, eu falei a verdade. Eu confirmei aqui, é o market cap da Unity, é, hoje é 15 bilhões. Hum. E já foi mais, hein? Caraca! Essa informação aqui eu não tinha. Durante a pandemia, o market cap da Unity chegou a bater 50 bi, cara.
3: É louco! Joguinho de videogame bombando em tudo que é canto.
0: Então, mas justamente por causa de celular, né? Muita gente tava jogando celular também, uhum. chegou a bater 50 bi, cara. Não, muita gente tá ainda, inclusive. É, então. Não, mas o eu tô dizendo que aí hoje caiu de novo, né? Sim, tipo, sim. ela saiu de um patamar, subiu pra caramba durante a pandemia e voltou pro normal, digamos assim. E hoje tá em 15 bi.
1: É, faz sentido, eu, eu acho que eu esses 15 bi também... Casa,
0: né? Então, eu acho que esses 15 bi também foi justamente por causa da especulação da compra aí, hein? Porque até semana passada o bagulho tava, na, tava abaixo dos 10, hein? Vamos, vamos combinar.
1: Já deu pra ver que o Bruno não gosta da Unity, a gente não vai ter jogo do Bruno na Unity
0: nunca. Não, muito pelo contrário. <risos> pelo contrário. O, o próprio 99 Vidas foi feito com Unity, pô. A gente lá, a gente faz jogo na Unity. Inclusive o, o Mars é em Unreal, mas eu pretendo em algum momento voltar pra Unity, por, pra um outro estilo de jogo. Eu gosto da Unity. O que me deixa um pouco receoso dessa notícia é justamente que eles estão colocando foco. <risos> isso, é isso mesmo. Você viu que o cara até concordou. O que me deixa receoso é a parte justamente que talvez eles estejam focando um pouco demais nessa transição ou melhor, no foco para mobile, cara. E aí é um problema. Porque querendo ou não, ferramenta quando ela vai focar no mobile, né? Ela pode não entregar em outros departamentos quando você quer fazer para console, né? Mas vamos ver também. Já negou, já era. Vamos ver o que eles vão fazer com a Iron Source. Lembrando que a Iron Source, de novo, é uma empresa focada em monetização de conteúdo. Então... Né? É mais uma anteninha levantada aí. Mas e aí, o que, que os senhores acham, então, da, da rejeição desses 16... Os senhores, os senhores rejeitariam os 17 bilhões de dólares?
2: Não, mas eu não sou a Unity também, né? Então, É. <risos> Tem esse pôr menor
1: aí. Eu não consigo nem imaginar um motivo pra eu
2: rejeitar 16 bilhões.
0: Mas o que, que os senhores acreditam que tenha sido o motivador dessa rejeição deles?
2: É, eu acho que essa, esse pensamento da dificuldade é uma sinergia aí mesmo, né? Esses, esses conflitos aí que talvez... Muita gente levantou, não só você, dentro da, da, dessa esfera do desenvolvimento, né? Acho que pode ter sido essa preocupação, né?
0: Tudo bem. COD! Ó, oh, o COD aqui. Fazia tempo que a gente falava de COD, né, mano? Não fazia, não? Algumas semanas. Uma de COD. COD foi acusado de plágio, só que, de novo, o <risos> Warzone apresentou o um novo conteúdo aí, dentro desse novo conteúdo nós teríamos algumas skins de gosto duvidosas aí. De gosto duvidoso não, de até bom gosto, mas que são um pouquinho familiares para a comunidade. E um, o mais recente aí, né, é o caso do Doomsayer, né, que é uma skin nova que eles lançaram, que estranhamente, né, parece com uma skin criada para um jogo de um antigo... Isso que é o pior, de um antigo funcionário, cara. Os caras roubando o trabalho de ex-funcionar.
3: Oi, eu tô olhando as imagens aqui.
0: Não é... tem como negar, mano. Não, é o mesmo personagem. O que que aconteceu? Esse cara saiu da Activision e ele foi criar o jogo dele, né? Ele é conhecido como o Forza né? O Robert Bowling. E ele foi criar o jogo dele. Eu não lembro o nome do jogo dele agora. Dead Drop. Dead Drop. Isso. E, cara, é idêntico o negócio. Lembrando... Por que a gente tá falando que é de novo? Porque lembrando que foi na semana anterior, umas duas semanas antes, né? A Activision já tinha sido acusada de uma outra skin que era um soldado com cabeça de cachorro, que era um husky, e era a imagem de um artista, cara, de um artista coreano.
3: Uhum. É, mas esse é, esse até você entende, né? Que é a cabeça de um cachorro, né, cara? Tipo,
0: Não, mas caramba, era não é que isso era uma cabeça de cachorro, não é o Elden Ring mano. tem um. Não, mas é diferente, pô, você pega <risos> o design ali, você vê, mano.
1: Cara, isso é muito bizarro, velho. Não tem como você falar que não é e... É, então... E fica mano, até e assustador por porque... que a Activision fez isso, sabe? Porque, vamos supor assim, em vez dela chegar e pagar pro cara pra usar a parada de uma vez, sabe, a gente quer usar isso aqui, toma o um dinheiro. Se o cara for pra justiça e tudo mais, é capaz de ter que pagar ainda mais, velho. E ainda fica feio, né?
0: Ô, Edu, só pra você ver o que eu tô falando, olha a imagem original do cachorro, porque é, é igual esse caso, é, mano. é difícil... Não, falar tá, não, tá ligado? Né? É, não é, tem como falar que é não é, mano. É impossível, Vou... velho. Ainda mais pensando a, a ligação que o cara tinha lá dentro. Ó, e... oh, é vê difícil. aí a do cachorro também pra você dar uma ideia. Os caras parecem que só muda a cor, mano. Fala é pra igual. mim que não é. é. O cachorro só tomou um banho,
3: velho. É igualzinho, só passaram Entendeu? um alvejante no
0: cachorro. É assim, ah, é um soldado genérico é. com cabeça de cachorro. Tipo, olha a roupa, mano. É. Os caras têm preguiça de mudar a roupa, cara. Mudaram a, a cor do cachorro.
3: Caraca, até a parada no ombro lá, o... É, então, tá o ligado? O no ombro...
0: Cara, é, parece até a cotoveleira, de... mano. Os caras os
3: cara é muito doido não tem como. <risos> parece até o antes e depois da guerra, sabe? Aquela Mas foto quem disso. faz essas skins, cara? É, é a Activision mesmo? Não ah, é nada da
2: comunidade. Na real, pra esses jogos que tem esses é, esses season peças aí, esses conteúdos muito grandes, tem muito trabalho de contrato, né? Pra fazer esse tipo de coisa. Então não dá nem pra saber de onde veio exatamente. Que é, a, a não ser que eles falem, né? É, acaba passando batida assim. Que é, não, não, é, porque tem... tem... Porque eu, tem que entrar conteúdo novo com a frequência tão grande, né? É. é.
0: Que os caras. Pô, mas esse caso do, do último aí, o essa skin mais recente, é um ex-funcionário, mano.
2: É, isso é o que a gente falou, né? É difícil negar que foi até por causa dessa conexão.
1: Parece até sacanagem, sabe? O cara saiu, bota aí, é para ali. <risos>
2: isso aí eles não dariam esse mole, né? <risos> Eu sei. Uhum. Mas que... deram, eles deram outro responde. mole, mas esse aí especificamente eles não daria.
0: É, O cara ainda falou assim: ó, pelo menos bota meu nome aí, né, mano? <risos> é, é Vocês vão roubar do... o meu personagem. Lembrando, não é que ele criou isso na época da Activision. Ele criou isso pro jogo dele. Porque o, as pessoas vão assim: tá ah, então. O
3: Robert Bowling aí, né, o, o cara. Isso
0: então, porque o pessoal fala assim: ah, não, então ele criou na época da Activision. No próprio... Isso é fato. Se ele tivesse criado enquanto ele tava trabalhando dentro da Activision, o conteúdo não é dele, o conteúdo era da Activision. Mas esse, esse personagem é do jogo dele. Ele criou depois que saiu da Activision. Entendeu? E a menos que a Activision seja a dona dele, pessoa, essa criação não é dela, né? É ridículo, cara. Como uma empresa desse tamanho, velho? Putz, mano. Pô, e de novo, falar? coisa de semanas depois do outro caso já, velho. É. E pode falar,
1: para, esse personagem é maneiro, viu, cara?
0: Não, é da hora, mas é do cara, é, mano. Qual? É eu dele. sei, eu sei. O
1: cachorro <risos> ou o O cara azul. Os o cara azul, Eu achei uh. o cara azul bem maneiro, velho. Uh. Deixa Muito as louco.
0: fotos aí no, no link aí pra aqui. Esse, esse cara azul parece saber o quê? Um vilão que a gente viria em algum jogo do Kojima, cara. É, total. Foi parece,
3: parece, né?
2: Ele tá meio o personagem do. do Troy Baker mesmo. Sim, no é. Death Strange, não tá?
3: Você é. olha essa foto, você ouve até a voz do personagem.
0: Então, é, é da hora, só que não é dos, dos caras, mano. É do maluquinho lá, velho. Entendeu?
1: E eu tô lendo aqui, Bruno, a resposta para esse tweet Estão dizendo que tem uma terceira também. Que eles pegaram. Eita, a...
4: nossa.
1: É, não, não vazou, né? Eu só vi esses dois também, mas lendo a resposta desse tweet, tem um cara acusando também de um terceiro negócio aqui também. Seria bizarro em uma temporada terem dois absurdos, três. É absurdo. três Plágios, é absurdo. né? Já é absurdo, em uma temporada só.
0: E outra coisa, hein? Tá uma moda de, de empresa grande ficar sendo acusada de plágio, e não tô falando pro, 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 pro pessoal que acusa. É que as pessoas têm que ficar espertas agora, porque acho que tem muita empresa também que é malandrinha, e fala assim, ah, ninguém nunca vai ver. Bota aí, ninguém vai ver. Filho, você tá na era da internet, não, nada não. mais tá escondido.
1: Eu acho nada que não mais. é, eu acho que não é, ninguém vai ver, cara. Eu acho, eu acho que é o sentido... Não vai acontecer nada comigo, velho. Então, eu, que que eu
3: acho que aquele, tem tanta coisa que acaba passando batida, assim, e uma hora a comunidade pega.
0: Pega, Tipo pega. os God of Man.
3: War na, no, no Xbox Store, assim, sabe? É, <risos> <a> prova.
4: <risos>
1: É porque quem é aprova lá é estranho, a parada mano. toda, não tem como ele saber a origem de tudo também, né? Então, mas é mais uma fé de quem apresentou o personagem
0: lá. Oh, mas tem um bando de troll então zoando a Activision não, todos os contratos que eles que, fazem.
1: Tem gente que acha que copiar não vai dar em nada, velho.
0: Sei lá, mano. A gente viu mas o caso da não... Capcom que a gente já mencionou aqui também. É, mas naquela época,
3: beleza, os caras não sabiam que um dia ia ter Google Imagens, assim. Não, naquela <risos> época não,
0: mano, Eu, de novo, é que tá o problema, e aí é que tá o grave, é reincidência. Você fazer uma vez, você falar, pô, não sabia, né, tipo, não sabia, beleza. Agora, a Capcom teve o caso do Resident do Devil May Cry, mas não esqueçamos que teve o caso do, do, do Homem-Avião lá, do do, do Resident <risos> Foi o 7, do Homem-Avião?
1: Teve um recente
0: oh, aí mesmo. Homem-Avião. É, é o 8, pô. Do 8. Ah, é verdade. Que o cara co
3: que copiou o design do filme do malandro alemão lá. Alemão né?
0: lá. É? é. E tá, então o problema aí é incidência, mano. Era do Entendeu? Frankenstein
3: Army. É, Frankenstein Army, que é verdade.
0: É. Tá entendendo qual é que é o problema aí? Não é que o cara fez uma vez, putz, não sabia. É que, estranhamente... Tanto esse caso da Capcom quanto esse caso dos que tava é reincidência, cara. Então aí eu já não acho que, ah, coitadinho, os caras não sabiam, hein? Esse negócio de não sabia.
4: É, ah,
1: sabia, velho.
0: Ou então, Capcom, manda embora, ó. Todos os caras. Manda embora, não, mas se você tem freelancer aí, para de contratar esses caras. Activision, se você tem freelancer aí, para de contratar esses caras. Você vai tomar na cabeça a qualquer hora, filha.
1: Inclusive, mandei a foto aí do, do, do Resident Evil também. Nossa, cara, mãe. É, é nesse nível aí de cópia, viu? É então, mano. mano. É
3: nesse nível de cópia aí também. Mas quando um, uma, vamos dizer, um troll, uma pessoa consegue causar um problema, assim, que dá uma repercussão. E,
0: e aí por isso eu tô falando, será que o problema aí são os freelancers? Porque assim, ah, não, a gente contratou um artista freelancer aí, tá. Mas aí, de novo, reincidente, mano. Tanto a Capcom quanto a Activision são reincidentes. Tá mas pode
1: acontecer, hum. Bruno, ainda mais num, num projeto desse tamanho Porque, por exemplo, imagina você lá Com os com, com seus jogos Aí você contrata alguém pra fazer os design. Quando o cara te apresenta o design, tu vai achar maneiro Ou não, mas você não sabe de onde ele tirou aquilo, entendeu? Se foi só da cabeça dele Se ele se inspirou em algum lugar Então, sim, você tem que ficar de olho, mas pode acontecer, né, cara?
0: É, mas quem vai responder depois é você Claro,
1: claro, claro, claro Mas tô dizendo que, tipo assim, você não tem como Saber de todas as referências do
3: Do universo, né? É, aliás, falando em uma pessoa querendo estragar todo o trabalho. Parabéns aí pro Ezra Miller, que o cara tá frio na missão aí, hein, cara.
2: Tocado cara... no desastre. O né? cara tá...
3: quer, quer platinar o código penal mesmo, velho. Cara...
0: ele não falou agora que tá arrependido, que tava alterado, ah, não foi? Platina. O, o, o
3: Dr. Willi já falou várias vezes. <risos> Parabéns aí. O cara tá obstinado. <risos> <risos> Ai meu Deus do céu. <risos> <risos> Talvez ele esteja, esteja achando que o personagem errado, Fala, é Flash, não é o Coringa,
0: é outro. Né? Procurando uma vaga, tem uma vaga aberta pro Coringa aí, né? né? Mas vamos falar de coisa boa aí. Ghost of Tsushima. A gente já falou que várias IPs aí da Sony vão virar produto, seja pro cinema ou pra TV, né? E o diretor aí expressou a vontade de fazer o Ghost of Tsushima. Tal qual foi a linha do jogo, fazer um, o filme totalmente em japonês com atores é, japoneses,
3: né? É, o jogo não, né? O jogo, ele primeiramente... Não, mas o jogo ele... não
0: tem lá o...
3: Não, ele tem um modo corossal lá. O modo lá. japonês lá? Não, mas o, Eu... o, o, o que ele foi feito primeiramente com a ideia do inglês. Tanto é que tinha aquele lance que, foi, ó,
2: que o, o lip é não exquisito. batia. Isso. Que melhorou lá na versão do Director's Cut, né? É.
3: Mas eu acho legal a ideia do filme fazer isso, cara. Eu, eu acho legal, muito
0: legal. Eu acho falar, que vai conseguir a grana. É. Exatamente, é esse <risos> o ponto. Eu acho que é muito, muito, muito legal. Assim, mas... detalhe, com atores japoneses
3: e linguagem em japonês, né?
0: Para isso, falar. então. Mas a gente sabe que o público americano, que é onde vem a maioria da grana, não gosta, não gosta de assistir filme legendado. É americano verdade. tem uma coisa que é inacreditável, que eles são tão egocentristas que pra eles todo o filme tem que estar tá em inglês pra eles, prontinho. Então acho que vai ser difícil, um, como o Felipe falou, vai ser difícil ele conseguir a grana pra isso, e se ele conseguir a grana, eu acho que vai ser difícil o filme se pagar depois, cara.
1: É, porque é um negócio, né? A gente não pode esquecer Eu não digo
2: nem isso, se né? pagar, eu acho difícil ele conseguir o financiamento pra fazer. É, então, a pessoa, tá, se conseguir ainda, Tá nesse né? processo, né? um filme tá licenciado e tá... É acordado aí, quando a gente falou, diretores e tal, mas é, tá em fase de pré-produção, né? E é essa hora que entra o orçamento e tal, Sim. a expectativa do que, que o filme vai ser. É, eu acho difícil ele aprovar um filme grande, por exemplo, a gente, porque muita gente pensou nesses filmes licenciados da Sony, e você pensa no filme licenciado que já saiu, que foi o Uncharted, né? Uhum. É, será que o estúdio daria a grana que deu pra Uncharted pra fazer um... Um filme desse, né? Acho, é, difícil, acho que
1: né? não, porque o Uncharted tem muito mais pegada comercial do que um filme é, de samurai, então... preto e branco, japonês. É, então, uhum. acho que
2: é de... Vamos ver o que, é, então. que tipo de, de produção que seria, né? Mas acho porque... que pro, pro produto criativo, acho que seria
0: muito legal também. É, é. Muito eu... não. Como? Em termos de obra cinematográfica, seria fantástico. Mas vem a questão do apelo comercial, né? Infelizmente, nesse caso, seria um filme caro pra fazer que teria dificuldade de conseguir muito juntar a grana pra fazer, né?
1: Não é pouco caro, não. Seria muito caro e com certeza com um retorno baixíssimo. Hum. E Cê, quem quiser é... ver, né? O nome, Akira, o modo da Kira não tá à toa. Então você tem um monte de filme parecido que você pode ver aí que já tá no mercado.
3: Uhum.
1: Mas, uh, e eu tô não, falando não isso, eu não, não tô preto falando. Preto e branco,
3: né? Não, não falou nada de preto e branco, é só ator japonês. É, não, É,
2: é, é falou, verdade, verdade. Ele verdade. falou exatamente, é em japonês com atores japoneses. É,
1: é porque fala o modo porque que ficou na minha cabeça. O preto e branco da Kira <risos>
0: E outra é. coisa, o, o pessoal fala assim: Ah, Bruno, você nem sabe, os cara. Não é. Eu. Eu tava vendo alguns reviews de filmes, cara, e você fica impressionado o quanto o americano tem esse tipo de rejeição. É um negócio inacreditável. Eu, no, e, aliás, isso começou por uma coisa muito maluca. Eu tava assistindo, percebam vocês? Eu tava assistindo. tava assistindo um filme com a Juliana Paz hum. e com o Din Ken. Que não lembro o Din Ken é o super-homem das aventuras de, de Lois e Clark lá, que hum. pra mim é o melhor super-homem. Para. Superou a minha desculpa. exatamente. Mas desculpa, desculpa,
1: amor por acaso, né, Bruno?
0: Isso, desculpa Henry Cavill e tal, mas é que não dá ali, aquele, aquele Superman pra mim é icônico muito eu demais. Eu tava vendo época, um filme
3: assim, dele cara. recentemente, é um filme ruim, cara, que era um malandro que tinha uma loirinha que virava o gênio dele, tinha o Pat Morita no filme, lembra? Que eles jogavam vôlei, o Jim Ken era um jogador de vôlei na praia, assim, tá?
0: Então. Ah, eu lembro desse filme, eu lembro desse filme. É que o Jim Ken, vamos falar a verdade, ele não acertou muito em filme depois disso, né? Mas tudo bem. Cara, é aquele filme do avião. O
3: filme do avião dele é maneiro, hein?
0: Qual que é o do avião?
3: Que ele tá no avião, que o avião tá tendo uns problemas no. Ah,
0: sim, no lembrei, 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 lembrei. Ah, Mas, então... ah, Edu, é
1: a Praia dos Desejos.
3: Ah, é
0: não, esse, esse é esse, o do vôlei. Esse é o é do vôlei, o do vôlei, vôlei é. 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 <risos> esse, então, esse com a Juliana Paz, é, o filme não é bom, tá? Mas é uma comediazinha tal, aquela coisa comédia romântica. Sabe, a menina vem de fora e tal, e aí tem algumas partes só que eles repassam no Brasil, que é de onde ela vem, né? A Juliana Paz, na história, ela sai do Brasil porque ela ganhou uma herança, ganhou um, tipo um, uma casa de herança lá no, nos Estados Unidos. Então, cara, é assim: é uma ceninha no começo do filme, alguma coisa assim, ou outra em português. Os caras descendo a lenha, os caras, se eu quisesse ler, eu comprava um livro. Mano, o bagulho mais não, ridículo, louco, o tipo de comentário mais tipo imbecil que eu já vi na vida, mano.
1: É, é, até porque entra até no que a gente tava falando de, antes da gente começar a não. gravar do jogo, né? Se eu quero assistir alguma coisa, eu vou ver uma série, não vou jogar o um jogo então. Mas ele funciona com a piada.
3: <risos>
1: <risos> <risos> Inclusive, Bruno, esse filme aí quem dirigiu foi o
0: Márcio Garcia, você sabia disso? Sabia porque apareceu nos créditos lá, só saber que eu também. E ele faz uma pontinha no filme também, ele faz uma pontinha no filme. <risos> Cara, é um filme ok, tá ligado? É, ele é curioso por causa disso. Porque pra mim, eu nem tava ligando tanto pro filme. Eu falei assim, putz, tem o Jim para Eu já ia assistir fato, assim. Eu tava o Jim Ken, eu já vi... eu falei, putz, peraí, tem gente brasileira no filme. Eu quero ver o que, é que vai dar isso Olha, aí. Por que você gosta tanto do Jim Ken? cara? É tipo assim, ele é um
3: bom ator, <risos> velho. Na boa. mano não, é, é o, Superman,
0: o Superman dele, pra mim, é icônico. Tem atores, assim... Tem gente que fala assim, eu assisto qualquer coisa com Andy Garcia, eu assisto qualquer coisa com o Patino, Eu também Porra, assisto. Mas,
3: caraca, mas você tá Não, dando calma. exemplo Andy Garcia e Patino? você quer comparar com o Jim Kane.
0: Calma, então. Aí eu tenho a minha categoria de, <risos> de atores, que qualquer filme com eles eu assisto também. Além desses tops, eu tenho o Jim Kane, o... Ethan Hawke, qualquer coisa que o Ethan Hawke Não, Hulk, o ator, atorzinho de é, segunda. É. Aí. Ethan Hawke. Ethan Hawke
1: tá
3: no outro livro, né, Bruno? Caraca.
0: Não, mas o que eu tô dizendo é assim, tem o Panteão e tem uns caras que eu assisto. E o Jude Law, cara, são três atores que Não, qualquer sim, o, coisa... Outro
3: também, Furreca. Que? É. Inteligência Artificial, que filmeco,
0: cara. Você tá
3: <risos> colocando a mesma prateleira, Bruno. É, caraca.
0: Não, inclusive a minha paixão pelo Ethan Hawke e o Jude Law é por causa do Gataka, que é o... Experiência genética, né? Que é fantástico, ah. inclusive. Melhor filme difícil. Mas, assim, mas tipo Bruno, do, esse, eu ver.
3: Ver. tipo assim, o Din Ken, cara... Ele não mas é que é rápido. justamente...
0: Aquele Superman, pra mim, ele é muito icônico, cara. Aquele, e é por causa do Superman. O Din Ken, pra mim, ele se tornou esse... Esse... Digamos assim... Essa figura por causa do Superman, cara. Por causa das aventuras de Lois e Clark. Eu acho que a Terry Hatcher
3: é uma Lois Lane melhor do que eu... Colocarei ela mas como uma Lois Lane definitiva aí, talvez.
0: Eu gosto, eu gosto dos dois, mano. Eu gosto dos dois. E eu gosto justamente por isso a química funciona ali.
3: É porque era uma novela, né, cara? Por isso que você é curte. <risos> Olha, e outra coisa, o
1: Italo fez a. Uma, uma das minhas trilogias favoritas de um romance aí, que é aquele. Before é.
0: Midnight. Uhum. É sensacional. Eu já falei isso. É. Mano, antes do. É, é o.
1: Antes do amanhecer. Antes
0: do amanhecer. Uhum. Antes do anoitecer e antes da meia-noite.
1: Exato.
0: Obra-prima, obra-prima, obra de uma mente genial. O pessoal fala de boyhood aí, que foi não, o é que ele foi também. fazer mas depois. Também, não, é não, bom. O
3: no nome vem desmerecer não. também, né? É, é, não, não, é não precisa bom. falar mal de um pra falar bem do outro. Não, porque... calma, então, é
0: bom, mas o que ele fez na trilogia do antes é um negócio inacreditável. É Inclusive... inacreditável. É uma ideia genial, genial, nada Inclusive, menos.
1: Inclusive, Bruno, 95 foi o primeiro, 2004 foi o segundo... É, então, e o filme passa. E 2013 foi o terceiro, é Exatamente isso, anos. a
0: genialidade dele é isso. E eu queria que tivesse uma quarta agora e já foi, a dança. E
1: 2022, né? não, 2022 dá tempo aí, tem quatro meses, bora não trabalhar Não vai dar, já
0: era, ele, ele já, já, já encerrou o ciclo Não, aí. tem que trabalhar. Mas é genial, porque o filme se passa. O, em, o espaço de tempo entre o filme e outro, efetivamente, são nove anos pro lançamento... E ele passa nove anos dentro da, da história do mundo. Então assim. Exato. Toda vez que você conecta com caras, com eles, né? Os personagens. Você tá conectando como se fosse aquele momento de novo. E o filme é gravado corrido, cara. É mara maravilhoso. Não, todos os filmes. Gênio, 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 gênio.
3: pois E a ideia do Boyhood é aparecer também, diga-se de passagem. É.
0: Mas aí é um filme só e ele corre a vida do moleque, né? Tipo, é Pô, diferente. Mas por, quanto? Foram 12 anos de sim, foram Porra, 12 cara, eu, anos. Eu quantos anos é um trabalho não, enfim. é trabalho eu não tô dizendo que não é sim, mas sim é que entendendo, é essa entendendo. sacada de imagina porque o, a trilogia do Andres é o seguinte imagina se você tivesse uma janela Entendi, eu concordo vida. com vocês, tem razão <risos> e assistam assistam Gataka, eu já falei Gataka também é, é excelente, não. esse é tem razão de verdade não é ótimo, e tem e vou falar também, tem influência de Gataka no Mars também, porque não, não tinha como não ter
3: Tell me something new.
0: <risos> Já falei pra vocês que eu gosto do Jim Ken?
3: <risos> eu acho que o Jim Ken não estrelaria a trilogia
0: do amanhã. Suspeito. A trilogia do antes, pô. Que trilogia do amanhã? Desculpe, o do antes. <risos> tá, assim, eu consigo imaginar ele ali. Seria tão bom quanto? Não, né? Mas ele tem uma outra veia. O Jim Ken ele tem uma outra veia. E o Jim Ken tá num filme lá do... Do Denzel Washington também, aquele lá, não é? Da mulher
1: sensacional você descreveu, acho que 80% você
3: descreveu, é. você escreveu metade do, tipo do MDB assim né?
0: não, que ele é o um marido abusivo da mulher e tal, e aí o Denzel Washington chega pra salvar a mulher
3: hum, não sei não,
0: mano. E, e aí na verdade os dois estão dando um chapéu no Denzel Washington vocês não lembram desse filme? não é mais ou menos do período do Deja Vu. Não é o Deja Vu, mas é mais ou menos daquele período do Deja Vu também, quer
3: ver? Uhum. Dá pra continuar com as notícias da semana aí?
0: Dá. Só passar esse nome, porque é importante passar o nome pessoal pra saber o filme que Você é. Você vai colocar o Jim Ken na capa do programa? Pô, por favor, É, locadora Jim Ken. É. Por um Tris chama o filme. Uhum. Que tem o Deison Washington e o Jim Ken.
1: Esse é o do... do...
0: Não, do peraí, do Bruno. Denzel Washington é o cara, né? Você vai querer Não, Denzel Washington...
3: Você não vai querer ter essa comparação...
0: <risos> não, é. Denzel Washington é fantástico. Qualquer filme dele eu assisto também. Não, o cara, que o que cara tem,
3: me né? fala... Al Pacino, Andy Garcia, Denzel Washington... E o Jim Ken. Beleza.
0: Mas perceba que o Jim Ken... Tá num filme com esses caras. Uhum.
3: É, ele foi na carona, né, Bruno?
1: <risos> <risos> ele foi ali no banquinho do lado, quietinho, durante a viagem toda. Ok. E ontem Robert De Niro fez 79 anos. Já que a gente tá falando de cinema aqui, vamos deixar registrado. 79 anos de Robert De Niro.
3: Parabéns.
0: <risos> Bom, vamos lá, então. Voltando pras notícias, que os senhores ficam falando muito off-top aqui, hein, mano. Os senhores, só porque o Dinken é um pão, os senhores ficam desviando do assunto aí. Vamos lá. Elden Ring atinge a marca aí, aliás, supera a marca de 16 milhões de unidades vendidas, 16,6. Sucesso, hein? Maior sucesso da, da From, então? Sim. Confirmado? E da Nanko provavelmente É, passou a Dark Souls 3, passou. Ih, cara, em 4 meses. Não, maior sucesso é da Nanko não, e Naruto, mano.
2: Naruto. Não, te, te garanto que não chegou em 16 milhões, em um dia. Todos? Com certeza em. 6 meses? É isso? Não, 6 meses
3: la... não, mas nem Naruto, Naruto tem. Nem isso, o, nem 6 El meses. Elden Ring foi fim, começo de março, final de
0: fevereiro é. mês
2: de março. É, então, vai dar nem 6 meses. Porque esses números é até de junho só,
0: eu acho. Então é oficial, a partir de agora Souls morreu e aí vai Elden Ring pra frente, é isso? É, Elden Ring é Souls, né? É. Não, mas tô dizendo, o Dark Souls parou no ah. 3 e aí vai ser Elden Ring 2. Ah. Porra, Elden videogame, 3.
2: né? na hora que tiver precisando, aparece um Dark Souls 4 do nada aí pra dar um, um up, né? É assim. Morreu, no, nenhum,
0: nenhuma série morreu no videogame, isso não
2: acontece.
3: É. Tá aí os rumores de uma aí daí que não deixa mentir. <risos>
0: Eu gostaria de Uncharted com a filha, né? Putz. É horrível. Da filha é, é horrível. Que... Vai Não. Que vai. vai contra o jogo, pô. Vai contra o último jogo.
2: Por que vai contra o último jogo? Porra, o último jogo é total sobre ele largar essa vida desgraçada. Ele! Aí, vai botar a filha dele, pior, uh... pior <risos> ainda, botar a família
0: do cara. Ué, Ué a, a vender, menina tem peço. um ímpeto de aventura. Pegou do é. pai e vai, mano. Não, Não um normalmente a adolescente
3: vai contra o pai. Ela vai crescer outra é. parada.
0: Tipo, ela vai ser zen. Falar, não, pai, tô de é. boa tipo, aqui, vou ficar ela aqui. Ela vai ser... vai ser... Como é que é? Ladra vou fazer de... fazer meu colar de, de concha de... e vender de... na praia. <risos>
3: Ladra de escultura <risos> antiga. Ela, ela vai ser o...
2: Pô, se fizesse um, um jogo sem... Dela, às vezes, só que... Sei lá. Aí Poderia ser algo... An antítese mesmo, assim. Às vezes, algo sem violência. Sei lá, mas nunca faria, né?
0: Só na conversa. Ela resolve tudo conversando. É, sei lá, Gente. um outro tipo de jogo, assim. Mas nunca faria. <risos> Você quer o que é uma prequel contando a história do Sully, Então, poderia ser. Acho que é o que a galera mais gosta
2: né? da ideia também. Ou oh, mano, não segui... Porra, eu
3: já oh, o trailer me veio na mente, hein? Me veio na mente o trailer agora, cara. Você pega um, um flashback do. Acho, acho que seu se bem me lembro do. Ah. Caraca, oh. não,
0: vai Edu, termina o seu, porque depois eu vou falar o meu. Caraca, hum,
3: mano, né, da, da, Fechou. Eu, do, no começo ah. tá os dois, aí eles se separam, que o Sully fala, mano, eu não aguento mais subir esses morros e tal. Aí corta o flashback pro passado, o Sully pulando,
0: subindo, dando cambalhota. Ah. Então, tem que ser uma prequel, mas eu vou te falar como que vai ser essa prequel. Porque eles precisam do companion. Vai ser uma prequel que você controla o Sully e o companion é o Nate criança. É o boy do, do, do Sully, do ah, entendeu? Esquece o Nate eu, eu faria continuando, <risos> Chloe e Neidin, né? Boa dupla. Funciona. 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 Mas eu queria algo menos Lost Legacy e mais 4, entendeu? Eu Pode queria ser, um né? mais trilogia antiga. Chega de ah, blá então, blá aí, blá, aí pelo aí mais é o Lost Legacy. Chega,
3: chega de falar na minha orelha, não
0: aguento mais. <risos> então é Lost Legacy, pô. Não, cara, Lost Legacy o tempo inteiro. Lost Legacy é quase o que sim, cara. Não, cara, o é resgate dos que você gosta. A única coisa que você no, tá falando é. No, Deus... no, no,
3: nos dois. Nos, sei lá, oito capítulos, dois últimos.
0: É que eles se empolgaram com a parte do carro lá do 4 e quiseram colocar lá hum. também, mas. Não, mas de a, resto... a interação das duas é sensacional.
3: que a, Sim. A, a Chloe, ela é descolada e tal e a Neidina, ela, ela é meio. É, lógica, assim, né? Aí quando ela começa a se abrir e falar das paradas dela, é bem legal. Apesar do, da piada, da zoeira aí, é, é, a interação é bem boa. Eu, eu conheço você gostou do filme? Qual deles? Não achar? Do... Ah, legal,
1: velho. Eu achei legal, hum. sim. Eu, eu falei até que, que a, a parada você tem que tomar umas liberdades, Daí né? Ele conseguiu achar equilíbrio perfeito entre você adaptar a parada, né? Porque é cinema, não é um jogo, e manter a fidelidade. Então eu gostei, eu gostei bastante,
3: inclusive. Hum.
4: Acho Aquela que cena essa, do avião essa, é muito
3: altura, essa altura do campeonato ainda é mais spoiler, fazer leves comentários, assim, mas. Eu lembro quando eu tava vendo no cinema, eu tava pensando, caraca, mas esse filme funcionaria com uma prequel do primeiro jogo mais fácil, assim. O filme, durante o filme eu fui pensando, sabe? Aí os caras começam a meter uns nomes lá, que você vai dando uma, um sorrisinho, assim, né, cara? Eu acho que tem um bom gosto no, no, no filme, nessas paradas. Por exemplo, no, no Camel lá que tem. Tipo, se você não sabe quem é aquele cara. Você vai falar, ah, encontrou um o cara na praia aí, mas pra quem sabe... Do nada,
0: né? Do não nada. é
3: ultra-expositivo, não tem lá um, um, um outdoor piscando, falando, ó oh, o cara aqui, mas é, é expositivo num nível suficiente que vai ser legal, assim? Isso
0: é o fanservice pro cara que vem do jogo, né? É,
3: mas eu, ah, eu acho o fanservice service bem,
0: assim, tá ligado? Isso, não, não é um fanservice bom, exato. Que quem não, não, não jogou não
1: pega, mas também não ofende, né? Quem, só quem jogou entende a parada, é legal. Quando você bota essa
3: diferença. Viu a cena pós-créditos, né, Cunha? Não. Não? Ah, não. Tem. Procurar agora. <risos> Aliás, cara, é um mal da sociedade moderna. aí. Eu não consigo mais assistir um filme sem esperar uma porra de uma cena pós-créditos. <risos> é. é
0: impressionante. É, né, eu sempre fico no cinema até o final, mano. Sempre. Sempre. Culpa da Marvel isso aí colocou em todos aí. Inclusive o pessoal tá falando que o She-Hulk levou para outro nível, né? Porque todos os episódios do seriado tem cena pós-créditos. Já tem todos? Eu vi o primeiro. Não, o pessoal que não, viu não até todos, o... Né? Não, aqui pra, lançado pra gente só tem o primeiro. Ah, mas tá. teve uma galera que assistiu acho que até o quarto. E todos tem, cara. Todos episódios tem a cena pós-crédito. Eu achei bacaninha, cara. Sim, um tom bacaninha. Não assisti ainda, eu vou assistir. Mas o pessoal tá falando bem. O pessoal tá falando bem. Apesar que, né, tem a... Eu... O pessoal tava comentando um pouquinho da origem do... Que eu, achei, eu achei que eles iam fazer um negócio legal e fizeram um negócio meio bobo. Na origem, origem é dela. Bobalhaça, assim, é puta Entendeu? É uma, uma bobagem foda, mas o. Porque a ideia, assim, isso aparece no trailer, não é spoiler, eles sofrem um acidente de carro.
3: É, é mais ou menos isso. Mas é, é né? uma bobajada foda. Tá é. tipo, em assim, dois minutos, eles explicam a parada, é, é. é bem ruim.
0: Aí eu pensei assim, beleza, o que, que vai acontecer? Eles sofrem um acidente bababá, blá, blá, ela vai precisar de transfusão de sangue do Bruce, e aí isso vai acabar acontecendo. Aí o jeito... Depois me contaram como é que é. Falei, puta, que bagulho idiota, É, mano. bem bobinho. Mas o episódio é bom. O episódio é bem legal. Gostei. Eu vou assistir depois aí, gente. Pra poder emitir uma opinião. É. Falando em emitir opinião, Overwatch 2 terá sistema de progressão integrada. Ou seja, além de você migrar o que você já tem, né? São, são dois pontos. Primeiro, você vai poder migrar o progresso do primeiro pro segundo jogo. E... Ele vai ter uma integração de progresso entre plataformas também. Ou seja, no, o seu progresso no 2, você vai poder manter jogando em plataformas diferentes. Você pode migrar co suas
3: contas de diversas plataformas do primeiro jogo e trazer tudo isso para o 2, né?
0: Uhum. E além disso, dizem que vai também transferir itens cosméticos, né? É, principalmente isso. Coisa que não vai ter mais é o notebooks. mais importante para a galera, né? É roupinha e arminha diferente, papapá, né? que a galera mais
2: se preocupa nesses jogos aí. É hum. onde eles
1: mais vão faturar no jogo free-to-play. <risos> Lembrando que o Overwatch 2 agora vai ser free-to-play, né? Assim uhum. como já é. Eles não vão vender o segundo jogo.
0: Se bem tava... que é o, o multiplayer, né?
1: Não, sim, porque ele vai ter modo história, né? No, no... Isso, eu acho que o modo o que vai história vai depois, ser pago. Né? Né?
0: É. Esse ano sai só
2: o multiplayer. Eu vi aqui a cena, Edu. <risos>
3: muito legal. É que a cena vai naquilo que eu tava comentando, os caras, é um viés de confirmação a cena, basicamente. Mas... Falando em... Vez... Ah. O, o lance do, do, da progressão, até tem um link de uma FAQ deles, do, que eu posso deixar no, na, na postagem, que eles falam isso pra a pessoa que tem múltiplas contas, o cara tem uma conta no, no PS4, no Xbox e no Switch. Uh, tem nas instruções aí do que vou, a gente deixa no link, como a pessoa pode mesclar essas contas. Uma, uma por plataforma, pelo que eu entendi, né? Ah, seria o que principal que a pessoa usa. Por exemplo, o cara, sei lá, joga no PC e no PS4. Ele vai mesclar essas duas contas em uma só e trazer isso pra dentro do Overwatch 2. Que eu achei legal, achei bacana, hein? Muito bem.
0: Falando em coisas que vão sair esse ano, tem algumas coisas que não vão sair esse ano. Primeira, GTA de Harry Potter. Foi adiado para fevereiro de 2023. É. O Edu recentemente até perguntou aqui, né? No programa, qual que seria a
2: data e tal. Tinha a galera esperando pra novembro desse ano, mas. Uhum. Mais um aí que não vai dar, né?
0: E outro jogo também é o. Ah, Planet... eu, eu,
3: eu, eu vi o Hogwarts Legacy é o nome é, do. É, não jogo.
2: chama GTA de Harry Potter. É. Não
3: vou falar o ah, nome do
0: Hogwarts jogo. Legacy, pô. Não, não é Vou todo falar mundo o nome. Sabe.
2: Que é e assim. Eu... É... É. A, a expectativa é que fosse um dos jogos mais vendidos do ano aí, saindo esse ano, né? E acho que não à toa tá pra fevereiro, porque é um dos limites ali pra tá nesse ano fiscal ainda, né? Exato. Então, e, e a versão de Switch, que foi anunciada pouco tempo depois, né? Da, que a gente viu é, aquele trailer, nesse, foi nesse começo desse ano, né? Talvez, ou, ou, ou talvez no ano passado. É, não tem data esperada nenhuma, então
0: provavelmente vai ser mais pra
2: frente disso ainda.
0: E o belíssimo Planet of Lena também foi adiado para... A Primavera de 2023. você então, assim, a Primavera, mas lembre-se que é a Primavera de lá, do Hemisfério Norte, né? Então, só fazer a continha aí.
1: Pô, okay, que esse é um daqueles jogos que eu tô, tô esperando, viu, velho? O Planet of
3: apareceu num evento do Xbox, né? E chamou a atenção porque é, ela é bem bonita. Parece meio que um, um Inside, só que de dia, né? De luz. Mas vai ter aquela coisa dark, é uma parada meio light, assim, luz e tal. É um daqueles jogos que eu tô
1: bem ansioso pra jogar. Deve chegar no Game Pass, né? Tem cara.
3: Sim.
4: Hum.
0: É. É só confirmando a janela de abril ali, abril a junho, né? Começa em março? Quando começa a primavera lá? Março?
3: É, é segundo, segundo trimestre, né?
0: É. Ah. Eu acho que é. Eu sempre confundo as estações do ano. O verão começa... A, o nosso verão começa em dezembro, certo? Então termina em fevereiro. É março, e aí né? o nosso outono termine começa em março. Termina em março. Né? Termina em março? É, no meio é. de março. É porque o tá verão, no meio, né? não o é no verão
3: termina em fevereiro, aí tem um período de terras desconhecidas no meio, aí começa o verão em março, segundo o calendário de Bruno Carvalho.
0: Não, que verão em março, <risos> doido? Ele o... acaba tipo vinte é por... e pouco de março, né, não? É, vinte e pouco, é porque ele começa vinte e pouco de dezembro, no começo né? de dezembro, é que isso. Por é que os caras não oficializam começar no começo do mês para facilitar, é, né? Os caras, hum. a natureza. É Deus. <risos> <risos> Oficializar a parada, né, então, aí vai final de março até junho ali, né? Então, esse é o período que vai, a janela pro lançamento do jogo. Aí. Isso. Que aí, que aí começa o verão deles, né? Meio de junho até Isso. meio de setembro. Que pra gente vai estar no inverno. Isso. E mais algum atraso? Não. Tem só uma notícia sobre... A gente falou sobre filminhos e tal. Tem notícia sobre o Fallout. Nada. Não é só o Fallout mesmo. <risos> é os o seriado do Fallout aí E tem algumas imagens do set aí Tá parecido com o Fallout, né? Tá parecendo os, os Os vaults lá do Fallout É, e eles estão mostrando viram?
2: um vault Inclusive que não tem nos jogos Pelo que eu entendi Então uhum. a, a história que eles vão adaptar Aparentemente vai ser algo original né Imagino que eles vão pegar Até porque, pô, pra você pegar Elementos de histórias dos vaults Dentro do, do Fallout Tem muita coisa que a gente nem vê, a gente só lê, né? Sim. Uhum. Que são fantásticos, assim, né? Então dá, dá pra tirar muita ideia dali, mas esse Vault específico, o número dele, né? Ele é um Vault que ainda não apareceu nos jogos aí, então... Parece que vai ser uma história mais original, meu.
3: É, e que você pode, a qualquer momento, mesclar com a história que você... Cara, Fallout tem um, um lore, assim, que é inacreditável, rico, assim, né? de, de bom, cara. Muito, desde o primeiro, né, em todas as partes do... Uh, dos Estados Unidos que eles mostram, e tem, que, tem o mundo inteiro que você pode explorar, né, no, no decorrer. o jogo foi muito além dos Estados Unidos, assim, né? É, não. E, e já derrubaram as imagens aí que vazaram, né, não sei nem se, até talvez se procurar vazamentos do, uh, da série de Fallout, lembrando que a gente tá falando da série de Fallout que vai vir aí pra Amazon, que vai ter o Jonathan Nolan lá e tal, tô botando fé, que vai ser interessante. E vendo pelas imagens, os caras fizeram a recriação perfeita, assim, né? Se bem que Vault é, já é uma parada bem rústica, bem. Uh, característica, não é um, um. Talvez muito difícil de se recriar, mas. Pelas imagens vazadas de bastidores, que como já foram retiradas aí do Twitter pela pessoa que postou, a gente já dá É, uma mas, conf...
2: mas estão em outros lugares, né? É.
3: Tem outros links. Sim, é bem legal, bem feitinho, assim. Tá arquitetura arquitetura é, e, da
2: parada a e, vibe e o set é prático né que é isso que tá chamando a atenção da galera aí.
3: total né que hoje em dia em produções que a gente cada vez mais falando ah cenários criados na Unreal e outras uhum. que, ah, Mandalorian fizeram tudo por computador como o eu comentou aí cenários reais ah, é meio que a ideia dos Nolans lá né de fazer esse negócio uhum. real assim Mas achei legal botando fé aí né Vindora a série.
0: Muito bem. E aí, pra encerrar as notícias da semana, temos aqui uma, uma notícia muito importante sobre o querido Kojima, que foi pro Twitter <risos> pra causar, né? Só pra falar, postar uma mar... imagem.
3: Tem o Mark que dá, uns, dá uns, uns ataques de bipolaridade nele, que ele sai postando as paradas do nada, assim, porque sim, né, cara?
0: É. Eu acho que ele vai fazer isso acontecer, mano. É questão de tempo, não tem como. Mas ele foi lá no Twitter, postou ah, em celebração, falou assim: Não é uma celebração, falou assim, ó, ah, tipo, faz oito anos, né? Com uma imagem do PT. Né?
3: Instagram também postou uma porrada de coisa.
0: Hum. E aí a galera já ficou em polvorosa, né?
3: Mas, é, também faz, Kojima, você sabe, mano, faz. Faz logo. É, mas não tá na mão dele, esse projeto, mas.
0: Não, ele pode fazer, ele não tem o estúdio dele agora, ele faz o jogo que ele quiser. É, não é assim, né, Bruno? Ele pode, inclusive, chamar de PT também. Bota... Chama de Perfect Terror. Sei lá. É, é... Prince... Throttle. O <risos> que ele quiser. Ele literalmente pode fazer o que ele quiser agora. Então, ele postou bastante coisa
3: referente a oito anos que... F... Foi oito anos de lançamento do PT, no caso, né? Do isso Playable Teaser. É, porque, isso...
2: é, porque foi, ele foi lançado no mesmo dia que ele foi anunciado, né?
5: Uhum.
2: E foi lá... Foi durante Game o Gamescom, inclusive. É... Então...
0: Oito anos, hein? Mano, como que um negocinho tão pequeno consegue causar tanto, né, cara?
3: Não, e impressionante é que não foi só a questão de expectativa que gerou, mas da influência que essa porra gerou nos jogos de teor, assim. É um teaser, cara. Uhum.
1: É. É. Eu, acho, eu acho até que ele já alcançou aquele patamar que ele nem deveria... Se um dia inventasse fazer, por exemplo, ele nem deveria sair mais. Porque eu acho que nada do que fizeram... É, vai, vai, que vai a dar galera nada. De vai de nada.
0: chegar nesse é. nível. Né? É, é, verdade. E é isso para as notícias da semana, o que nos leva, então, aos vídeos, trailers e afins com o nosso querido Eduardo RireWire. Vamos lá, Bruno Carvalho. Vídeos,
3: trailers e afins, começando aqui, talvez pelo maior aí de duração entre todos, o evento lá da THQ Nordic Digital Showcase 2022, no qual, como comentamos no programa anterior, após os vazamentos naquele dia, eles iriam anunciar lá o, o novo projeto de Alone in the Dark, uh, e começaram basicamente com Alone in the Dark, que não é um remake nem um remaster, é uma reimaginação, tá meio conhecido como Soft Reboot aí, de repente. Né? Eu gostei, hein? Gostei do que eles mostraram aí no vídeo. Achei bem interessante. A única coisa que você puxa mais no original é ter o Carb e a Emery lá, né?
2: Sim. <risos> é diferente é. de alguns remakes aí, até de outros que vão aparecer na, é, na, na lista aí dos, dos, dos trailers. É, é um, parece que é uma pegada mais Resident Evil 2 mesmo, né? É. Uhum. Poder ter umas liberdades, assim, re recriar mesmo, um jogar, reimaginar um pouco, assim. E
0: cada personagem e é, é o que tem o o sua linha. Tá né? É. Finalmente veio Full Circle, né? É. Que o Resident é. pegou a inspiração do, ah, é. do original, e agora, <risos> né, O Alumno Dark tá pegando a influência do Resident.
3: E eu gostei do jeito que eles apresentaram o vídeo. A mina cantando House of the Rising Sun, assim, achei mó legal. Ó, essa reimaginação. E vai ser com um, um, o diretor, é um dos caras lá que, que fizeram a e o Amnésio Soma, né? Isso. Michael dire...
2: Hedberg. Dire... Ele foi roteirista desses jogos, né? Hum, hum, E vai... tá sendo diretor né? nesse remake aqui. Que eu achei bem bacana.
3: O que você achou aí? Cunha, você que é o cara do PC antigo aí.
1: Eu ainda não vi esse trailer. Até procura, né? para ver, porque
3: eu não
0: tive assistir Ele falou assistir. mal do seu PC, hein? Falou que você não consegue o PC. Mentira.
1: Mentira.
3: Não eu, eu fal... não, eu falei que o Cunha é um cara que trabalha <risos> com PC há 30 anos,
1: mas mexendo no Inclusive... PC ele
3: parece minha mãe.
1: Não, o Edu aí é meu, meu parceirão Me ajuda em tudo que eu preciso aqui
0: Pra você ver como é importante O pessoal desvaloriza O nosso idioma, mas olha a diferença que faz A posição de uma palavra Você fala assim, ó, Rodrigo Cunha, que é o cara Antigo do PC É diferente de falar o cara do PC antigo, tá vendo? Basicamente o Edu deu um tapa De luva de pelica na, na cara do, do
1: Não, eu não enxerguei assim, Bruno Só você
0: E até falando em PC
2: aí Teve muito jogo, que é o público de PC, nesse... Sim, sim, Cara, teve
0: muito jogo, ponto também, né? Teve é. bastante
2: coisa. Pô. Mas assim, a maioria das paradas é jogo de estratégia, jogo de meio um CRPGs assim, jogo de visão... RTS. Sim, mas RTS, é, tem muita coisa desse tipo. Pra, pessoalmente, o outro destaque para mim foi o Recreation,
3: que, que é um bem jogo legal, de, de carro,
2: que é, é, que é da galera da Trifields Entertainment.
3: Que eram os caras da Criterion lá, né? Que
2: eram os caras da Criterion, exatamente. Uhum. Que estão fazendo tipo um jogo de... Sei lá, de criar acidentes e criar pistas malucas de pulos assim. Que é, é o que eles já vinham fazendo é nos últimos gostam. tempos. É. Nossa. <risos> e esse jogo parece ser muito legal.
1: Edu, eu vi aqui agora o trailer do... Da the Dark. Eu senti até um calafrio com esse começo aí, velho. Essa menina bizarra,
3: velho. É, achei legal.
1: Caraca, velho. Você me sentiu mal de verdade, velho.
3: <risos> Mas na, nas ideias do RTS... Oh, teve esse Tempest Rising, que não tem nada a ver com o Tempest antigo, é outra coisa, né? E, uh, Space for Sale. Teve uh, também
0: lá o, a versão remasterizada lá do Destroy All Humans lá.
3: Sim, Destroy All do Humans 2. 2 né? Remake pô, do 2. Bem legal, cara. O joguinho hum. na, na, na época do PS2 lá era bem bacaninha. E tá, tá maneirinho o remake, assim, né? O, o remaster, vamos colocar.
0: É, é GTA GT, né? Tem o GTA do Harry Potter, o GTA, uhum. GTA do GTA. Uhum. É. Mas é bem legal mesmo. Também ficou bem bacana.
2: Eu acho que de, de outro destaque que porque é um, é um IP que a galera gosta muito e que o, o recente é, remaster Make and Make também, que a própria que o fez lá do, do Bob Esponja, né aí o jogo novo lá, Sim. também eles mostraram o trailer pela primeira vez o The Cosmic Shake e finalizaram com uma parada que tinha uns rumores uns, uns tempos atrás que um jogo nessa IP estava sendo feito e agora está confirmado que é com a que Nord, que a gente não sabe como é que vai ser. Mas vai ter um jogo novo do South Park aí Que vai ser publicado por eles Que tá sendo uhum. feito aparentemente Internamente dentro da South Park Digital Studios né, Os últimos é, dois jogos Foram com a Ubisoft, né, os dois RPGs
3: Dois sucessos aí de, uhum. de Crítica é.
2: Sim, mas a gente não sabe Como é que vai ser esse jogo novo que, que gênero que vai ser, se vai ser RPG também, se vai ser algo diferente Não tem muita informação, só tá confirmado aí Que é, é uma colaboração Com a TateQ Nordic
3: esse do o Bob Esponja, ele vai na linha daquele Battle of
2: Bikini Bottom. Bikini é, Cara, que esse. É o Remaster Remake que teve recentemente. Que era um jogo de Play 2, né? Não,
3: que é um jogo extremamente marcante aí pra geração Sim, do pra Felipe geração,
2: aí. Muito, muito, é.
3: Que a galera, a galera
2: ama, ama esse jogo demais, assim. É, e o tanto que o, esse Remaster Remake foi um sucesso gigante, assim. Pensando em todas essas variáveis dele, né? É um jogo uhum. licenciado, um remaster remake e tal. É, foi um sucesso muito maior do que eles esperavam, segundo a THQ Nordic, na época, né? Então, a, make, a IP de Bob Esponja é uma das licenciadas mais importantes que a THQ tem hoje.
3: É, e o vídeo do jogo é legalzinho, né? Os caras conversando.
2: Sim, sim. Patrick é. e Bob Esponja. É um jogo de plataforma 3D, né? Então, é, parece bem legal, né?
3: Teve uma remake lá do Gothic. Tá em desenvolvimento também. O RPG alemão aí, famoso. Tem bastante, são bastante jogos aqui. Só Jagged Alliance 3, Outcast 2. Mais informações aí da a continuação de um jogo que é o Outcast. É cultíssimo assim, né? É, tipo.
2: ele também teve relançamento aí quando a Tate que o pegou esses, esses direitos. Uhum. Ele tá lá, em algum acho...
3: serviço aí. Não lembro se é da Sony ou da Microsoft.
2: Mas é, vezes... realmente. Eu não, não lembro qual. Mas esse é um jogo muito. É,
3: hoje em sei dia. Lá, é e,
2: e o dois, Até esse 2 aí tá. É... sei não. Não, mas, pra mas é época... esse estilinho, né? É o estilinho dos, dos jogos da TechQ, tem muito dessa cara.
3: Pra época ele foi revolucionário, assim, né? Mas hoje em dia é daquele sim, jogo que sim, você olha. Né? E é meio difícil de encarar.
2: E basicamente, destaca
3: mais alguma coisa aí do evento?
2: É, os meus foram esses aí que eu falei. O papel remake do Alan the Dark. É, o Recreation. E esse finalzinho aí com o Bob Sponge ainda no Comic Shake. E esse anúncio aí do jogo do South Park. Que eu gosto muito dos RPGs, principalmente do primeiro lá, quando foi feito pelo Obsidian é o Stick of Truth, então vamos ver como vão ser esses jogos aí.
3: Ah, é, esse jogo é bem legal. É, outro, que eu, outro que eu achei maneiro, eu não sei se já tinha sido anunciado antes, mas eu vi nesse coisa pra primeira. Que é desse Stunt Fest.
2: Ah, sim, é. É bem legalzinho, que... cara. É, ele, que ele. Ele lembra até um pouco dele, daquele jogo da Ubisoft que saiu ano passado. Ano passado era é atrasado, não Dos... Só que ainda mais improvável e radical, né? Eu acho que ele não saiu ainda, não o Stunt Fast. Tá tipo num beta, um bagulho assim.
3: Parece bem divertidinho. cenas cenas que o Felipe comentou, né? Você pega o carrinho, depois pega o paraquedas, depois pega o link é. Suit, dá volta e faz looping. Achei, achei interessante. Fica aí depois aí pra quem quiser assistir ao Showcase. Tivemos também um trailer tal qual comentei semana passada, mas confirmado aí. Uh, trailer de jogabilidade de Fortnite e Dragon Ball. Que é combustível pra meme total, né? Você já nasceu... Com certeza. Vocês viram o é primeira... Vegeta fazendo as dancinhas lá? <risos> vi,
2: Fortnite? vi. Putz, eu vi um vídeo no Twitter esses dias é, que era um cara usando a skin do Goku, aí ele usa a habilidade lá do, da skin do Homem-Aranha de usar a teia pra poder se, se locomover. <risos> e aí ele encontra um jogador, ele mata o jogador com um Sabre de luz.
1: <risos> é, é, o Goku deu um kamehameha, aí ele pega um Sabre de luz... Aí ele rebate um tiro de shotgun Mano. E ganhou o Fortnite dançando um rap Esse jogo é e, e tudo isso com uma mochilinha do Among Us nas costas Sim. Eu vi um Que é, o cara tava jogando com a skin da Ariana Grande Com essa mochilinha do Among Us E ela morreu Pro um Rick Morte, um, um, Aliás, pro Rick do Rick Morte Com um Kamehameha Tipo, é uma misturema, né? virou um de verdade, cara. E você lembra, Felipe, aqueles brinquedos de, de, de banca de jornal que a gente vê aí que é tudo misturado? Uh
2: -huh. com... os, <risos> o Fajonagem tá virando isso, cara. É os, é os World Avengers. Aí é. tem o, o Batman, <risos> o Goku. O Batman azul. O Naruto. <risos> é só o
1: o Super-Homem Verde. É tipo isso, cara.
2: Real, o Fajonagem jogou isso mesmo.
3: Olha, é. nisso vazou um monte de personagens que podem vir futuramente pro multiversos lá, né? A bruxa amado Oeste, Birou Juice. E...
1: Eu não vi isso, não.
3: É, vazou Pô, vozes a, bruxa, a aí.
1: Bruxa do A bruxa do Mágico Joyce seria é irado hein, cara?
3: Então, virou Juice também. Caraca! As possibilidades desse multiverso são, são gigantescas. Ah, cara. É. A Warner pode fechar a divisão de jogos deles agora. Não era que eles queriam? É. É, <risos> anos atrás, pra fechar e deixar só no multiverso. Cara,
2: foi Caramba. inclusive o jogo mais vendido em julho nos Estados Unidos, aí, segundo o NPD. O que mais ah, joga olha... o dinheiro, né? No caso, né? <risos> por causa do, do, do pack aí do Season Pass. Foi ele número um, depois o Elden Ring. cara
1: Caraca, sabe, quando, até, até me verificar, Edu. O Ben Young é da Warner. Imagina parece o Ben Young, né? no multiverso.
3: Porra, dirigindo biga é tudo assim?
1: Seria irado, cara. É. <risos> Os caras
3: podem colocar tudo agora. Não, E não só pode, como eles estão mandando bem Nas escolhas uhum. Enfim, Continuando, temos aqui Um vídeo de um, um remake de fã Interessante que apareceu no, no meu Recomendados do Youtube essa semana Eu Resolvi trazê-lo aí pra Sessão de videos trailer que é Biohazard uh, RE1 Classic Edition Que é o remake do remake Feito por fãs de Resident Evil 1 na Unreal Engine 5, e pelo Sim. que eu investiguei aí, parece que estão botando um trabalho interessante. Inclusive, a galera que tá fazendo, tá. Uh, fazendo capturas extras aí com uh, hum. Motion Capture extra pro, pro jogo. É,
1: tem. Pare... Posso estar enganado, mas parece ter até ângulo novo de câmera do jogo.
3: Tem, é, é, um, é um remake,
1: né? É. Muito legal. Feito é. Eu na... gosto de Resident tipo assim, cara. Vai <risos> parecer meio quadradão. E, e porra. A Capcom poderia fazer um negócio desse, né? Porque o original é de 96. O remake é, 2000... é o quê?
3: 2002, né? 2001. É, foi relançado há uns 5, 6 anos atrás, né? Então, Caraca, mas tu bota é, aí. É isso mesmo. É
0: isso que vai acontecer agora? A gente não, literalmente assim, vai viver Bruno. de remake mesmo?
1: Não, não, não. não. Só, só explicar, porque... Desse primeiro remake... Eram 5, 6 anos, o que a tecnologia naquela época corria muito mais rápido, né? A tecnologia hoje corre mais devagar, mas a gente tá falando aí de 20 anos de ter saído esse remake. Então poderia sim ter... Aquele que, é que eu poderia explorar esse lado aí, já que ela tá lançando um monte de remake...
3: Lá. É, eu concordo, hein, cara? Porque se você for comparar o remake do primeiro, que é bem bom, e o remake do segundo, que é, porra, é outra, outro nível... Exato. Que o remake do primeiro ele ainda tinha aquele lance da câmera parada, né? Da movimentação. Sim. Que não é tanque, tem o tanque, mas é, é livre, mas ainda assim é esquisitinho. Que é o personagem andando em 3D num ambiente fixo, assim, né? Não, esse remake de fã ele é meio parecido até um pouco mais com o que é o 2 aí, a questão do. Isso. E você de novo, gostaria salto... de ver o remake do primeiro no, no, feito oficialmente pela Capcom, assim, numa pegada mais também, também. parecida com o 2, assim? E
1: de novo, porque beleza, de, aqueles seis anos o um remake do Gamecube parecia inacreditável, né? Porque a tecnologia evoluiu muito mais rápido. Mas eu acho 20 anos o tempo aceitável pra você
3: fazer o um novo remake aí. Uhum. Bom, então fica aí mais um trabalho bacana de fãs. Tivemos também um vídeo aqui. Eu achei interessante o um vídeo de uh, Story Review Trailer, uh, trailer da história, revelando a história do Saints Row. Só que eu me peguei pensando, cara, se alguém chegasse pra vocês, assim, mostrasse esse vídeo e não dissessem nada, e perguntasse pra vocês, assim, na metade do que que seria, vocês chutariam o Saints Row? Não.
2: Então, Talvez pelo visual, mas... É, <risos> pelo resto do tom, acho que não
3: mudou bastante, até tá diferente até da ideia do primeiro, assim, eu acho o que é bom, né, que estou explorando parece que tá explorando um novo lado ah, mas não sei, eu sei que o Senhor sempre foi essa parada, ó, over assim, e depois ficou é. bem mais over ainda, mas
1: agora, eu não sei se eu sou muito burro, mas é um treino de história que eu não entendi nada da história, velho <risos> ah
2: é, porque acho que também não é lá essas, então, esses foco muito grande né?
1: Mas <risos> é por porque você fala assim: história trailer. Né? Você pensa assim que tu vai ver <risos> o mote do jogo. E não. Me pareceu mais um monte de, 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 de cenas juntas. Assim. É um tanto de
2: cutscene, né? Talvez você, por
3: isso seja é. história. <risos> Fica aí, então o trailer de história de Saints Row. Ah, falar em trailer de história, temos aqui também um vídeo de God of War. Ragnarok, é, Myths of Midgar que é basicamente um retelling da história do primeiro é. jogo, narrado pela isso. maravilhosa Felicia Day. E eu acho que não preciso alertar pra ninguém que é spoiler, né? É né? só o
2: fim. É o jogo <risos> todo.
3: É, a galera mas tá esperando. O
1: primeiro,
2: né? É, mas a galera tá esperando tanto ver mais alguma coisa do jogo, e os caras soltam isso aí.
3: Eu achei legal, eu fiquei um, achei um pouco legal. decepcionado, velho. É. Eu acho que como, como Não é
2: estranho. O áudio que... mais recente do, do Casemiro que tá viralizado aí, é o, é o inútil mais vai, né?
0: <risos> é inútil mais vai, né, porra. Eu, vou, eu vou repetir o que eu falei aqui, o, o Felipe não gosta. Mas não é estranho que o jogo em Teoristar, para sair, a gente não viu nada ainda? Eu não gosto, eu que trouxe isso, pô. Os tempo atrás aí não mas você que o Last of Us. eu falei para você que não sai eu ainda volto que não sai ah, não jogo claro que sai, 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 sai. sai 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 mas você não acha estranho que o jogo tá praticamente para sair a
2: gente também yeah. não viu quase nada do Last of Us aí continuou sendo verdade e o jogo sai daqui a duas semanas
0: do <risos> a gente viu muita coisa já do The Last of Us pô. não a gente já viu... viu o
3: jogo inteiro já
0: pô é vazado né? <risos> não a gente já viu, viu o jogo também. inteiro
3: jogado duas vezes aliás mas,
0: pronto você é... vai você vai falar do vídeo aí do, do The Last of Us puxa ele já por favor eu do gostaria do de criticar, Us? por gentileza. Tem? Tem, não tem?
1: Tem, mas Bruno, foi aconteceu aqueles negócio de ir pro spam. Na minha ah, pauta então. não tem, não. Eles nem devem ter vindo. Eu, eu vi foi que tinha dois, dois e meio sendo spam, Bruno.
0: Bom, tem um vídeo, eu vou pegar aqui já que, que foi pro spam, só para dar uma. Tem um vídeo do The Last of Us, justamente do pessoal mostrando o trabalho de, de motion capture feito pro remake. E por que, que eu trouxe isso?
4: Eu não, não, porque... Na
2: verdade, o, o motion capture que foi feito pro original e a readaptação dele pro remake, né?
0: É Aplicado no remake. Isso. Porque aquele motion capture é o original. Então, aí por que que tudo isso? Justamente pelo que você tava tá falando. A gente tá vendo um monte... Apesar de você achar que não, a gente tá vendo um monte de coisa do The Last of Us já e a gente não viu nada do God of War, cara. É, mas, é,
2: é, mas é, o que eu falei naquela época era o seguinte. Naquela época faltava um mês pro Last of Us sair. E aí a gente começou a ver coisas. Ainda faltam... Dois meses e meio para pro God of War sair Então, se eles vão mostrar alguma coisa Eu imagino que vai ser no, no, Numa parada perto do Do que foi o Last of Us eu, De novo, eu não tô defendendo isso Porque quem trouxe essa Quem achou estranho isso lá atrás foi eu também Eu também achei que a Sony tava muito quieta com esses lançamentos aí todos é, Mas o Last of Us A gente só foi ver o jogo mesmo Sendo jogado um mês antes de sair é, E o God of War é, 9 de novembro é isso Prego Sim, Eu acho um que é. Um grande isso. dia, inclusive. Não, é seu aniversário, né? O um dia de dar presente para os outros. <risos> <risos> é, então, assim, ainda falta esses dois meses e um pouquinho aí, umas duas semanas. Então, pode ser isso, mas eu também acho, de novo, a minha crítica original nessa, nesse vídeo aí é. O galera tá esperando tanto ver alguma coisa do jogo, é. e vai ficar trazendo esse recap aí, que é um Não, Sabe muito? qual
1: foi a, a minha decepção, Felipe? Toda vez que a Sony faz um vídeo desse de live action, né, misturado com um monte de efeito e tal, você sempre tá esperando uma parada criativa, eu já elogiei aqui o, o quão é, é inesquecíveis esses comerciais entre aspas, se tornam pra mim e quando começou só a contar a história eu falei, ah, whatever, sabe apesar do, do, da, de como eles contaram tá, tá legal, tá legal eu esperava algo mais eu
3: acho, eu acho válido ter que quando o jogo lançar, vocês vão querer ver esse vídeo pra lembrar da história aí de novo
2: sim é, é não tipo assim beleza mas aí mas nós estamos de <risos> novo mas nós estamos dois meses e meio dele ele, ele nem acho que nem esse valor de lembrar a história vale agora porque o jogo ainda não tá nem para ser lançado eu achei estranho essa esse, esse, esse uso do marketing deles aí mais uma vez
1: eu acho o vídeo válido mas não era o que eu esperava não era o que eu queria ver então é, uhum.
3: eles enfim enfim e tivemos cara é o prêmio assim pro vídeo mais esquisito da semana que semana passada a gente comentou que ia ter o um evento da Sunsoft, né? <risos> E de fato teve... Não foi nem um evento, foi um vídeo que eles lançaram, um vídeo de 8, 9 8 minutos. 9 minutos, é. Nove minutos. Com um personagem que eu não faço ideia. Cara, ele, assim, eu... Ele está... Qual que era o público-alvo desse vídeo? Era os botes do Twitter?
2: É, também não entendi muito bem, não.
3: Porque é um personagem... Lembra até a Konami 2010 lá, que a galera malha o pau até hoje, da E3, Extreme. lembra?
2: Sim. Sim.
3: É, é um personagem que eu não sei se é de jogo, não sei se é novo. E basicamente anunciando que a Sunsoft está de volta. Anunciando alguns joguinhos aí, que eu também não sei se são de fato novos ou se são remakes. Ou é mais que são jogos que não conheço. Acho que, que um conhecido. é novo
2: e o outro é um relançamento, parece. É, é que, que é chamar
3: o Ike Unite, o Gimmick Special Edition e o Euphoria The Saga. E um remake futuro não... Uh, dito qual, mas que eles têm um remake na manga aí pra fazer, pra mostrar no futuro também. Nossa, mas caraca, que apresentação esquisita, cara. Um personagem genérico, parece que a voz do Google falando. Oi, eu puta boneco mal feito, cara. Porra, que bagulho esquisito. O vocês acharam
0: aí? É, também bem japonesístico. <risos> também achei bem estranho. Eu achei bem qualquer coisa. Era bem diferente do que eu imaginaria que seria um evento, mas também eu nem sei o que eu esperava, pra ser bem honesto. Porque, como eu falei... É estranho ver a Sunsoft voltar depois de tanto tempo e. né? Detalhe,
3: gente. Sunsoft. Vou repetir algumas vezes aqui. Pra não confundirem aí, né? Uhum. Mas. Isso aí, né? Bom, então fica aí com. E são jogos tipo estilo retrozinho, assim. Tu, os três que eles mostraram nos jogos. Fica aí, fica aí então. Sunsoft is back. 10.200 e poucas visualizações. 10.000. Nesse, nesse exato momento Parabéns, hein E para finalizar Um videozinho falando aí em Animais Fantásticos Um videozinho que viralizou essa semana Já tinha aparecido em algum lugar esse Essa parada antes Cara, eu nunca
2: tinha é... visto, eu só fiquei em choque mesmo. Eu me lembro de ter visto em
3: algum lugar <risos> Eu não tinha visto também, não
2: É um jogo chamado
3: <risos> Squirrel <risos> with a Gun <risos> Que o nome basicamente Descreve o que o jogo é <risos> Que é um... Um é um Castor, não. Como é que é o nome? Meu? É um tique aí. Como é que é o nome do bicho? <risos> o esquilo, oh, um esquilo? O Esquilo, o Esquilo. Um esquilo. O Esquilo com uma arma. E é sensacional, cara. É muito é bom, demais. O Esquilo andando com a puta do quadrado. <risos> é muito bom, cara. E, e o cara... O cara, enquanto esquilou o esquilinho, esquilou, o esquilou a ponta quadrada pro cara, cara sai
2: com ele. Cara, eu quero é. muito isso, velho. Ele, muito. ele voa com a, atirando a use pra baixo. Eu quero é. muito isso, cara. É muito bom.
1: Eles usam essa zoeira como plataforma, né? É, ele, é. é... Gold Simulator total aí, né? É porque tem uma parte lá da lava, e se ele tenta pular direto, ele não consegue. Mas ele vai dando aquele pulo duplo,
3: triplo, tudo com tiro da Uzi pra baixo, mano. Muito, é muito bom. O bicho correndo, mano Com a Uzi maior <risos> que ele Cara, é muito
4: sensacional
3: <risos> Ai, Ai Bom trailer Aí tem uma, hora, tem uma hora que o cara tenta dar uma, uma Uma rasteira Mortal Kombat E o esquilo O esquilo dá um parry na rasteira do cara, velho Não, é tipo Total Gold Simulator, né? A parada assim Os jogos que sim, o, sim. O, o Bruno adora aí Né, Bruno? Oh, Isso aí.
0: Maravilha
3: 100%. Eu Cara, eu quero muito já, já tá na minha lista Pior de que Deus, assim, Deus.
0: esse pelo menos faz algum sentido Esse faz Eu não tenho vontade de jogar o jogo do, do Tubarão não, tenho, não gostei Da experiência de jogar Goat Simulator é, Achei o jogo do Ganso Ok Não tenho vontade de jogar o jogo lá do Do Servo que tem a Arma na, nos gaio lá. Mas esse eu fiquei curioso Esse, ficou, esse que eu fiquei curioso mas é isso também, nada Deixa mais que isso, É né? esse trailer. Só pelo... Tu precisa nem lançar o jogo, só pelo trailer, acho que
3: já, já valeu. <risos> é legal, cara. Mano, caraca, o esquilo com a boininha vai tomar... Tá muito bom, cara. O esquilo com a boininha de <risos> golfe, tá ligado? Com a puta quadrada na mão, velho. É muito bom, cara. É, é Gente, é isso aí. Videos, trailers
0: e avisos. O esquilo que tá folhinho, cara, é muito. Mano, cada segundo desse vídeo é, é ouro. Muito bem, muito obrigado, senhor, senhor Edu, sorrindo aí, feliz com os esquilos. Um grande fã de esquilos, dá pra perceber. Vamos Não, então, vamos Não, sou para o grande fã desse,
3: desse vídeo: <risos> <risos> do esquilo com a quadrada e com a
0: Uzi. E, 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 e bonecos em ragdoll rolando pela tela. Sensacional. Mano. Então vamos para os lançamentos da semana com o nosso querido Felipe Mesquita.
2: Então vamos lá, dessa, dessa semana um pouquinho mais dinâmica, porque tem mais coisas, começando pelo Madden NFL 23, jogo anual de futebol americano, que esse ano conta com o próprio John Madden na sua capa, né? É, edição histórica aí do, do também histórico John Madden, faleceu alguns anos atrás aí, né? Saindo para PC. Alguns meses. Alguns meses atrás, exatamente. Saindo para PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X também. E Series S, né? Xbox Series no geral. É, continuando nos multiplataformas, a gente teve o um lançamento de um é, Battle Royale, que também é multiplicado, publicado pela Epic Games, só que desenvolvido pela Iron Galaxy, é, estúdio que fez lá até o jogo de luta lá do, do Killer Instinct, o mais novo, né? Uhum. É, publica alguns jogos, porta muitos jogos. E é um jogo que a gente viu recentemente, eu, eu acho que foi no, no evento de Jeff Keighley, talvez, lá no Summer Game Fest, que é um Battle Royale, só que não é de tiro, como é, por exemplo, o, o Fortnite, é de porrada, né? É um brawler. E ele tá saindo aí junto com a sua primeira temporada pra PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series também. É, Posso e... só fazer uma
0: pergunta? Claro. É, por que que ninguém até agora fez o Battle Royale mais óbvio de todos, que é botar gelatina pra lutar? Por causa da gelatina do Pô Royal? Exato. Botar o bocão. Inclusive
2: Entendeu? o tem o bo bocão
3: um... contra o Todinho.
2: Tem o, um o lateral. <risos> tem um lateral direito brasileiro que chama Emerson Royal. Ele jogou, joga pela seleção às vezes aí joga lá na Inglaterra no tótem, um Cara assim, alto nível né. Uhum. E o nome dele é Emerson Royal e na camisa dele usa só Royal lá na Inglaterra. E a galera acha que Royal é o Royal é o sobrenome dele Mas na verdade é porque É um apelido dele de criança Que eles falam que quando ele chorava A família dele fala que quando ele chorava Ele abriu um bocão muito grande Ele deu o Royal Pó Royal No jantinho do, do caraca, Royal, cara, Royal cara, também caraca
3: cara, o, cara o apelido pelo bullying da família
2: Exato E aí hoje o nome, é. prof, o nome profissional de futebolista do cara É Emerson Royal Por causa disso Tá lá na Inglaterra escuto, E a galera chama de Royal E os caramba Você viu o
1: vídeo do fotógrafo Do menino, Felipe? Isso
2: eu Você não vi não esse
1: vídeo? Então, <risos> o menino chega com a camisa de autógrafo pra ele, ele tá na BMW dele lá. Aí ele baixa o vidro, super simpático, assina né, a camisa do garoto. O problema é que tá tocando um proibidão <risos> cheio ah. de putaria na, nas alturas. Pra
0: galera cara da Inglaterra, cara. Não tem não, não, mas pra eles não faz diferença. É. Isso, mas,
1: mas isso que é engraçado no vídeo, porque tipo, é. o moleque não faz a menor noção do que, <risos> do que tá tocando. Eu acho mas que ele é
0: mineiro, é inclusive. Eu acho que ele é de mina. <risos> Eu acho que alguém deveria, no próximo jogo que tiver, que esse cara tiver um brasileiro, alguém tem que levar uma caixinha da gelatina <risos> pra assinar. Ah,
3: brother, assim. eu, porra, na, na nossa época, ia uma banda cantar Short Dick Man na Xuxa, e a molecada cantando, a criançada... É, e ressurgiu
1: essa polêmica recentemente, que esse vídeo aí tava rodando aí nos Instagram da vida, e a galera comentando, eram vários comentários falando, gente, olha a música!
2: Mas, na época... É um
1: dos clássicos, é. Mandei aí o vídeo, Felipe,
5: do, do, dele assinando.
2: É, vou ver. É, e seguindo aqui, então, é, temos um jogo de beisebol, outro jogo de esporte, dessa vez de beisebol saindo pra PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e Nintendo Switch, que é o Little League World Series of Baseball 2022. Antigamente, esses jogos aí, vamos dizer, alternativos de beisebol faziam é, algum sucesso nas outras, em outras plataformas fora PlayStation, porque não tinha jogo de beisebol nas outras, né? Acho que agora com o MLB dominando aí, tá disponível em todos inclusive o MLB deixou é, é um dos jogos mais vendidos do ano nos Estados Unidos ainda então é uma, um sucesso que deu bom pra, pra Sony nesse sentido aí né, de estar tá em mais plataformas, se não me engano ele é o quinto jogo mais vendido do ano ainda nos Estados Unidos, é, mesmo com outros lançamentos, outros jogos grandes saindo aí depois é, mas tá saindo aí o Little League World Series of Baseball para todas essas plataformas aí é, passando aqui para PC, PS5, Xbox Series e o Switch, é, achei curioso, porque não tem PS4 e Xbox One, mas tem Switch como lançamento, que é o Timeja jogo de RPG, que é publicado pela Team 17, é, estúdio histórico lá do, 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 do Reino Unido, que publica Worms, né, mas publica vários outros jogos há muito tempo, e esse é um RPG de ação, com um pouquinho daquela influência de Souls aí, que não, não pode faltar em nenhum jogo de, de RPG de ação, parece que hoje em dia... E pelo que eu vi, muita gente gostou até um jogo é, daqueles orçamentos menores, mas com ambições maiores. Aí o visual dele é bem bacana e tal. Então tá aí o Timeja saindo pra PC, PS5, Xbox Series e Switch.
3: É, Felipe, só. Você me lembrou o Alone in The Dark lá só geração atual, né? Não tem.
2: Exatamente. Anúncio pra. É, e e só... engraçado
3: que é feito na Real Engine 4, mas só geração atual.
2: É. Mas é. você parece que a galera acha que até até movendo plataformas, até às vezes para sei lá, ter um destaque, assim. Até porque os estoques os, os têm melhorado aí, né, recentemente. É, até puxando o NPD de novo aqui em julho, o Play 5 manteve lá o posto de... É, o videogame que mais gerou receita com a venda, né? E tanto o PlayStation 5 quanto Xbox Series cresceram em mais de 10% é, as vendas em relação... É, o ano passado, então os estoques para a segunda metade do ano estão melhores aí. É, então, alguns estúdios aí que provavelmente não vão lançar o jogo agora ou até, às vezes, até nem ano que vem, né? Acho que já estão focando já nessas plataformas mais novas. Eu, inclusive,
1: consegui ver o, um PS5 numa loja, entre aspas, normal, né? Que, que é com o preço de catálogo dele. Uhum. Até com a intenção, eu nunca tinha visto. É. Todas as vezes que eu vi o PS5, era com aqueles preços exorbitantes, e eu consegui ver numa dessas lojas grandes, lá na vitrine vendendo normalmente,
2: falei, é, lá, lá nos normalizando, Unidos, nos Estados Unidos às vezes tem rolado também alguns varejistas anunciando que ah, esse fim de semana a gente vai ter videogame na loja, é, geralmente não dura muito mais não, mas assim, às vezes geralmente eles não estavam nem tendo na loja, só em site né, então é então... e
3: com fila tudo né? fila virtual, é, exato <risos> sabe o que é engraçado, eu coloquei eu falei pra vocês que eu coloquei o, o Squirrel with a Gun na lista de desejos lá né, do... da e aparece assim: Este jogo é relevante para você, similar a jogos que você jogou: Tomb Raider e Tomb Raider Anniversary.
2: Ah, igualzinho.
3: <risos> <risos>
2: tem, tem arma, né? É. Assim. <risos> a,
1: a Essa arma é igual a da Lara, bota aí. E, e deve é ter valer. algum
2: esquilo, tá ligado? No, 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 no ambiente do Tomb Raider. <risos> é, mas seguindo aqui: é, Saindo para PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch. Um jogo que também apareceu em alguns eventos aí é, nos últimos tempos, que é o We Are OFK, que é um adventure que você joga com a banda, vocês vão lembrar disso? Uma banda de, de uma banda de, de indie, pop assim? Que a galera Visual... fazia
3: música com o sense no vídeo, Exa
2: lá. exatamente, era esse jogo aí. Tá saindo essa semana também para as plataformas, PC, PS4, PS5 e Switch. E para PC, PS4 PS5, outro jogo que apareceu recentemente é, em eventos, e eu acho que é. Teve no State of Play, talvez, também. Que é o Roller Drone. Jogo da Roll7. Que é o um estúdio que faz o Ali-Oli. E publicado lá pela Private Division, né? Que é um selo da Take-Two. É, que é aquele jogo lá de que mistura patins e armas. Que a gente viu recentemente também com um estilo visual bem legal. Que é basicamente um shooter em terceira pessoa. Só que a movimentação que você faz é em cima de um patins, né? Então é aquela parada do... Gameplay super rápido e reacionário, assim. Re uhum. Reacionário de reação, viu, galera? De,
0: de você. É um é... falso
3: cognato. <risos>
0: Exatamente. Patins, é. patins reaça. É o patins não reaça. é o Patins reaça, não. Não, é, é, um, um, é, um, um, é um, um falso cognato. É falso cognato. cognato.
2: Qual, é, eventualmente. Em Exatamente, português. né? Essas palavras a, a gente pensa no, no inglês, às vezes e tá errado. É. Mas é. Esses gameplay game mais dinâmico mesmo, né? Lembra até um pouco. O My Friend Pedro lá, só que em 3D, né? Acho que é um pouco de, dessa. Dessa veia. super elogiado a galera aí pelo gameplay. Jet Set então, tá. Radio, que as pessoas merecem? Também. É, também lembra. Só que um pouco mais violento <risos> <risos> Jet, Jet Set Radio é um pouco mais sobre protesto e arte, não exatamente sobre uhum. tiro, né? Mas é. Tá saindo aí o Roller Drone pra PC, PS4, PS5. Pra Nintendo Switch, um jogo que a gente comentou no último programa, que é o Kirby's Dream Buffet que é basicamente um. Oh, o gás do Kirby no, no Switch, é, saindo pro Nintendo Switch. E pra fechar, é um jogo brasileiro que tá saindo pro PC, na sua terceira versão, terceira edição, vamos dizer assim, que é o Spark The Electric Jester. Pra quem não sabe, o Spark é um jogo que o primeiro, ele era... 2D. 2D e muito esperado no Sonic, né? Uhum. E aí o 2 já foi em 3D, também esperado em Sonic, principalmente os Adventures. E aí o 3... Também em 3D, jogo de plataforma e O certo e teria
0: ser 4D, ele teria
2: que variar no tempo <risos> Tem também, né? é outra coisa. Às vezes o 3 tinha que ser tipo o Generations, tinha que ter as duas coisas. As duas coisas, pode ser. Mas esse jogo é muito bom, hein? Mas é, é jogo lá do meu xará Felipe Ribeiro, é, que inclusive sempre fez campanhas no Patreon, né? Pra, uhum. pra levantar a grana pra fazer o jogo. Então, inclusive, ele, é legal que ele encerra o Patreon assim que o jogo sai, né? Que é, o propósito tá cumprido, então... Saiu o 3 aí o, no, na Steam, né? para PC. Uhum. Se, não, se não me engano, o primeiro e o segundo tem PC e Xbox, ou talvez só o segundo Xbox, agora eu não lembro. Mas são jogos aí principalmente de PC. E tá saindo aí, então, o Spark The Electric Jester 3 no PC. game que é muito bom mesmo o trabalho é, do moleque. É muito, muito bem feito. bom mesmo. isso
0: manda muito. Tem uns
3: clones do Sonic que são bacanas. São hein?
2: famosos e muito bem feitos, né? Hum. Esse é vai, um
3: deles. E vai ter o Freedom Planet 2 em um dia. Sim. É, o Whitehead tava trabalhando também, né? No Freedom Planet hum. 2. E o Freedom Planet 1 é bem legalzinho,
2: hein? É, tem essa cena da, da galera fã de Sony, que a gente sempre fala, né? A galera muito talentosa e criando as suas uhum. próprias uhum. criações aí, seus próprios jogos. Então fiquei mais. Você chegou a
0: jogar, mais Bruno, o um... Freedom Planet? Joguei muito. Não só joguei, como conheço os devs e tenho um relacionamento até bem próximo por certas razões aí. É, bacana. Cara, é um dos melhores clones do Sony que, que tem por aí. Muito, é excelente. Modernos, hein? Na verdade, eu posso até falar: a gente tem um jogo deles que tá com a gente. A gente já até falou durante uma, um connect passado. Qual jogo? O. É o Grapple Arena. Hum, bacana. É Grapple Force Rina, que chama. Uhum. Mas é esse acabou, Felipe? Sim, é isso aí. Fechamos com o Spark, Tô The é Electric Chester 3. E agora, então, vamos para a cena competitiva da internet. Um cantinho do esportes com Rodrigo Cunha.
1: Senhor Bruno Carvalho, a gente não tem muita coisa essa semana, mas a gente tem coisas importantes. Eu iria falar aí sobre a chegada do Dragon Ball ao Fortnite, que a gente já acabou falando na sessão de vídeos. Assista ao vídeo aí que o Edu vai colocar na sua playlist. E vou começar aqui dando um aviso até. Porque a Riot divulgou que ela vai deletar dos seus jogos, as contas que estão inativas há muito tempo. Então, se você aí é jogador de LOL, Vênor, a gente tem um tempo que você não entra nas suas contas, é bom você dar uma ativada lá, tá? Porque ela ainda não deu detalhes, ela não deu uma data, por exemplo, então a gente ainda não sabe se isso vai ser feito de forma progressiva, né? Conforme as contas forem ficando velhas, ela vai é, começar a deletar, ou se isso vai ser feito de uma vez, a gente ainda não tem detalhes. Mas se você tem uma conta da Riot e não entra há mais de 3 anos O que eu acho até justo, tá? Do que a Riot está fazendo, o jogo é free Então se você tem mais de 3 anos que você não entra na sua conta Seria bom é, dar, dar, dar atençãozinha a isso para você não perder o progresso que você já teve Tem algumas outras contas que também vão ser excluídas Até repassar rapidinho aqui Uma conta, por exemplo, que nunca comprou uma moeda de jogo não é, que você, não é uma conta ativa que nunca comprou moeda de jogo, tá? É uma conta recente, mas que não tenha comprado moeda de jogo Fica ligado Uma conta que nunca recebeu moeda de jogo Porque né, você recebe moeda de jogo jogando Então é uma conta inativa Contas com menos de 20 horas que também não estão sendo utilizadas E contas que não tem titularidade de jogo Raras de edições limitadas Então se você não quer perder uma edição limitada Que você deixa aí por coleção O Bruno muitas vezes já falou sobre isso aqui Você essa, nessa, Nesse mundo digital Você não é dono de nada Então se você, mesmo que você tenha Ganhado aí uma edição limitada de, de alguns Dos jogos da Riot, se você não tiver Usando essa conta É bom você ficar esperto que você pode acabar Perdendo, hum. então fica aí o aviso Inclusive eu tentei entrar na minha Conta do LoL, que há muitos anos Atrás eu cheguei a jogar com o jurandia um LOLzinho, e a minha conta já não existe mais.
3: Mas eles <risos> avisam, não avisam normalmente quando tem Sim, o serviço? Sim, eles que vão entrar vai... em contato. E, e, inclusive, eu acho, eu acho que pô, eu acho bem legal ter essa opção de serviço que tipo, eu tenho essa semana mesmo eu tava pensando, tão de conta que eu tenho que eu não uso, que eu tenho esquecida por aí, e tem coisa. Exato. E, e porra, você sabe que né, problema de conexão insegura, revazar senha, que esse lance, é, hoje Exato. em dia eu melhorei todas as minhas senhas e tal mas tem muita coisa que eu gostaria de apagar que eu nem lembro que eu tenho. Eu acho é, legal, inclusive... e muitas vezes eles avisam. Eu, eu tinha uma conta do... Aquele... Ford drive lá, que... que... O bagulho de nuvem, hein? Sim, sim. Que tinha o número 4, como é que era o nome? É, bem memória não é muito bom. Ah, a gente tá péssimo hoje, hoje tá todo mundo horrível. Mas, mas hoje enfim... não, convivo com isso diariamente. E eles, eles mandaram um e-mail falando Ah, sua conta vai ser apagada, porque faz tanto tempo que você não usa. Eu falo, beleza, obrigado aí.
1: é. E de novo, o serviço da Riot é sempre grátis Então não acho que a gente esteja fazendo nada demais mais não Porque imagino o tanto de conta que a galera abre de Smurf, de smurf né? Conta que você abre para poder bater nos Nuba Que eu já falei que eu não acho graça nenhuma Então um movimento honesto da Riot aí Não acho que a gente esteja fazendo nada de errado não, inclusive Falando um pouco de CSGO A gente comentou recentemente, por aqui deve ter um mês Ou talvez um pouquinho mais mas que teve um grande assalto, né? Num desses sites de skins E o Edu, <risos> de forma muito feliz, comparou com assalto a banco mesmo Porque os valores são absurdos E a gente teve mais um O site ainda de skins CS Money é, foi invadido Através do sistema de autenticação deles O pessoal achou uma brecha no sistema de autenticação E mais de 100 contas foram roubadas com mais de 20 mil artigos transferidos para as contas dos hackers, num prejuízo que bateu aí 6 milhões de dólares. E... 31 milhões de reais.
3: Oh, uma dúvida que até a gente teve naquela época que a gente falou do primeiro. O que, que a Valve faz quando isso acontece? Cara, nada, né? A gente estava
1: tentando <risos> é, decifrar, tentar fazer uma leitura do que, que a Valve poderia fazer. E, cara, ela vai fazer o quê, velho? Mas não, é, não são
3: itens rastreáveis, assim? Então, você tá colocando... Sim, são rastreáveis, mas ela vai fazer o quê? Porque... Cara, é, mas se você tá é... vendendo Tipo, a mesma coisa que a gente faz no mundo real. O dinheiro marcado, quando o cara usa dinheiro roubado, você rastreia, sei lá. Sim,
1: mas, por exemplo, um golpe no Mercado Livre. O Mercado Livre tem os negócios dele lá, né? De, de, de dar refund e tal. O que a Volvo poderia fazer é dar refund, mas ela vai dar refund de 6 milhões? Mas se o cara tá comprando uma skin roubada, ele não sabe... Que mas ele... por fora... É por fora do... Os porque... tô, mas o cara vai ter que usar isso
3: dentro do CS, pois.
1: Certo, mas a transação é feita fora do
3: site, fora hum. da Valve. É, recuperar é que... a grana não tem como, então, né? Exato, exato, entendeu? No máximo, é... o cara pode proibir o cara de usar a skin roubada. Poderia, ela poderia banir
1: é. Acho que roubada, sim Mas como é uma transação feita por fora E eu duvido muito que a
3: Valve ganhe alguma coisa não, nisso Não, não, isso não tem nada a ver Inclusive exato, é, a é uma das discussões CIMETE. Das discussões sérias com relação A esse lance do Da do comercialização Você lembra que teve aquela época dos sites Que derrubaram uma porrada de sites Que fazia isso e tal Parecia uma não. máfia mesmo da parada não, Mas é
1: máfia <risos> Dá pra falar que é máfia. Então se você tem aí artigos... Eu conheço algumas pessoas que tem, tem coisa... Não nesse nível, né? De milhões. Mas que vale uns mil dólares aí. Eu conheço gente que tem. E sucesso. Fica ligado aí. Cuidado com as skins. Porque quando, quando você bota nesse site, você tem que autenticar, né? Você autentica a sua, a sua conta da Valve nesse site. Isso é perigoso. então Cuidado aí. <risos> Falando de CSGO, a gente vai ter um Major aqui no Rio de Janeiro... A gente já tem duas equipes é, brasileiras confirmadas Que no caso é a PEN e a MBR, E na última vaga a Zero Zero nation conseguiu aí confirmar sua participação Que é uma equipe que tem dois players lendários Que no caso é o Taco e o Coldzera Então a gente tá confirmando os brasileiros aí no, no major que vai ter aqui no Rio de Janeiro Eu tava até procurando... Sobre a Imperial, né? Que a Imperial a gente fala várias vezes deles aqui. Que é a famosa Last Dance. Mas eu acho que eles estão disputando a qualificatória pelos Estados Unidos. Eles não estão é, fazendo pela América do Sul. Mas fica aí a confirmação. Então, Zero, Zero nations PEN e MBR já estão confirmados aqui no Major do Rio de Janeiro. E pra fechar, Mundial de Rocket League. A gente teve o um fechamento aí. Acabou o Campeonato Mundial de Rocket League. A BDS... Uma, uma equipe europeia bateu a G2 que é uma equipe norte-americana por 4 a 1 na final e levou para casa 600 mil dólares eu fiquei até surpreso com essa premiação porque mostra que o jogo está aquecido né Boa as premiações cara.
3: são reflexo do, do que o jogo tá na comunidade dá para fazer uma e, festa maneira aí é
4: meu
1: amigo e 600 mil dólares é uma premiação honesta aí então Rocket League está bem vivo é, a final foi goleada né 4 a 1 e uma outra curiosidade é que a gente teve Brasil no top 4, você não tem disputa de terceiro lugar né, então os brasileiros é. da fúria foram eliminados na semifinal pela campeã, pela BDS e sempre que isso acontece, eu sempre usa aquela desculpa pelo menos a gente perdeu o campeão
3: é. É, que é, uma, é uma desculpa válida <risos> mas aí, o Felipe desistiu do, da, da carreira e podia estar tá aí ganhando 600 mil hoje em dia aí Felipe <risos> Botar é. o time do Reload de Rocket League. Ô, Felipe, Pô, que era o eu não nem perto. do Rocket League.
2: Mas, cara, <risos> é. eu joguei muita partida com um cara bom realmente, assim, e eu não cheguei nem perto, assim. É um negócio muito além. Eu não eu tenho... Já... Meu... É, eu, eu não tenho as sinapses uma... mais pra fazer o que os caras faziam, não.
1: Eu assisti umas partidas competitivas também, por curiosidade, e é outro esporte, dá pra dizer assim, é outra parada. É Total. tipo você comparar pelada mesmo com o um jogo profissional de futebol. Tu pode pegar um dos piores jogadores profissionais de futebol e botar o cara na pelada, o cara vai destruir todo mundo na pelada, velho. Porque é uma outra. É uma outra pegada o, o tipo de jogo. Mas fica aí o um registro. Brasil no top 4 saiu na semifinal e com um registro curioso também. Porque é, nas quartas de final, onde a FURIA jogou com a, a Moist, acho que é assim que fala, no, Moast, Moist, não sei Não sei pronunciar isso. Mas ela bateu o recorde de audiência do jogo. Moist? Moist, é Moist é a,
3: é a música da banda do Felipe é
2: Molhado, pô <risos>
1: Olha aí <risos> E bateu o um recorde de audiência do jogo Com 368 mil espectadores simultâneos Não é que foi top, não Assim, somado, não Foi é, simultâneos de 368 mil Então recorde aí também para o Brasil Com a Fúria O um jogo disputado 4 a 3 é, é o tipo de jogo que dá, dá audiência mesmo né? Fica todo mundo nervoso até o final <risos> E é isso, senhor Bruno Carvalho Fechamos com o registro De a Fúria fazendo história aí no Rocket League A sessão de eSports Dessa semana
0: Muito obrigado, querido Rodrigo Cunha E obrigado a todos, queridos e queridas Amigos e amigas gamers que nos acompanharam até momento. Lembrando que o Reloading é apenas Parte de tudo que você encontra no site Que é reloading.com.br, lá você tem a arte audística do nosso querido Eduard Ryan, Tem o conteúdo do Open Critiqueiro Resenheiro e amigo pessoal de Jason Stryer, Felipe Mesquita e Claro, as listas infinitas do nosso Redator, compositor maior, senhor Rodrigo Cunha E caso você queira e possa Colaborar conosco, toda ajuda é muito bem vinda você pode dar uma olhadinha nos nossos projetos Lá no Padrim, padrim.com.br Reloading, no PicPay, digita Reloading na barra de busca, você nos encontrará e também tem, claro, o Patreon pra galera da gringa que quiser colaborar conosco em dólar ou em euro. Patreon.com Não esquece de adicionar o BR no final. Muito importante. Lembrando que a galera que participa do sistema de patronagem tem acesso aos grupos para poder bater papo, tem acesso à votação de locadora. Tá chegando, tá chegando. E claro, participa todo o programa aqui, seja através de perguntinha escolhida ah, eu, por um dos membros. Hum. E dessa vez
3: tá chegando mesmo. Essa semana eu boto lá finalmente a votação lá na, na. A votação final, no caso, né? Que a gente já teve as sugestões da galera, sugestões nossas. E assim, a gente conversou entre várias sugestões. Óbvio que tem coisas que não tem, tipo.. A gente aqui não vai fazer nada só por fazer, assim. A gente tem que ter a nossa... Tem que né? ter a
2: paixão, né? Tem que ter Exato, um de...
3: porque é o que a gente sempre fez, desde o primeiro é. programa. Então, a, a, uma coisa ou outra acaba... Na... Não que a gente não queira, mas é que não, não ficaria à altura do que... Da nossa proposta, que foi desde o início. Mas a maioria das sugestões estão lá. E a gente vai fazer uns top 10 lá no Telegram. A, que, acho que são 10... Sugestões, Vamos tentar, se der certo, se, se o projeto vingar, conforme um, um, um sai, entra outro e a gente vai colocando em votação pra galera da patronagem. Então você aí que já faz parte, você vai poder fazer essa, uh, esses votos. E para quem não faz parte, 5 reais, você tá lá no nosso grupo do Telegram. Galera bacana lá todo dia trocando uma ideia, fazendo suas listas de melhores jogos de todos os tempos e votando... No assim espero que tudo dê certo o retorno da locadora.
0: Tudo bem, então já sabem, né? Fiquem ligadinhos. E além disso, como a gente falou, tem aqui hoje tem participação em áudio de vocês, queridos e queridas amigos e amigas gamers. Então, já sabem, né? E pra você que não quer ou não pode colaborar, não tem problema, quem sabe numa próxima, então vocês continuem conosco aqui. E tem um amor da nossa comunidade que traz jogos digitais pra ser distribuído por todos os queridos e queridas... Amigos e amigas gamers que escutam Reloading, você pode... Como é que você faz para concorrer? Curte e compartilha a postagem do episódio lá no Twitter. Twitter.com ReloadingBR, então arroba ReloadingBR. Lembra que Reloading é R-E-L-O-D-I-N-G-B-R. Certo? E essa semana temos o que, Sr. Felipe?
2: Essa semana nós temos o Panzer Paladin, oferecido pelo Maurício Menes. E aí, muito bom. Atenção então, porque o número é... 3. Quem ganhou essa semana, senhor Bruno Carvalho,
0: foi o Conrado Luza. E a arroba dele é no Twitter, Conrado Lusa, também. Olha aí, qual, qual que é o jogo mesmo? Paladinho? Panzer Lugativo, Paladin. É? Panzer Paladin. Isso yeah. me lembra de um jogo... Eu já falei pra vocês, eu sou muito fã desse jogo. Panzer que Dragon. Que é... Dá certo. Não, não, também, mas o Panzer Bandit, cara, que é um jogo fantástico. Eu já falei isso na, em algumas vezes já. Eu gosto muito desse jogo, jogo de Play 1. Muito bom. É praticamente o Guardian Heroes do Play 1, né? É um jogo muito bom E e algumas pessoas já traçaram Alguns comparativos com alguns jogos Que eu gosto muito E eu preciso comentar uma coisa pra vocês Que eu, assim, tenho um sentimento que é gratidão Mas eu vou dizer pra você Que muitas vezes fica honrado Quando as pessoas trazem esse tipo de mensagem Pra gente, entendeu? <risos> Excelente Boa, hein, Bruno?
3: Bruno, Bruno. Quando você Estou. é sucinto e direto <risos> e, e, cita, e cita Guardian Heroes, cara, o Bruno tem horas que ele se supera, mano. Parabéns. Ah. Lembrando aí, Guardian Heroes excelente jogo da Treasure. Sim, mas é classicaço. -so. Porra, bom
0: demais, cara. Bom demais. E pra próxima semana, o que temos?
2: Então, semana que vem nós teremos aí um jogo oferecido pelo Leonardo Tavares Miguel. E esse é daqueles jogos que né, a gente gosta dos nomes aí por causa da... Da aleatoriedade das palavras, que é o...
0: Avencast Rise of the Mage. Olha, maravilha. Prestinha aí. Muito bom, tudo bom. Então já sabe, pra concorrer, curte e compartilha a postagem lá no Twitter. E agora, como a gente mencionou, pra encerrar o programa, tem escolha dos membros e a cada dois ciclos, você, querido amigo gamer, você, querida amiga gamer, se torna um dos membros pra trazer a sua mensagem, perguntinha e escolher a música e hoje... Temos a mensagem do nosso querido amigo Vitor. Vitor, querido amigo gamer, o que, que você traz para nós?
5: E aí, galera? Aqui é o João Vitor. Sou de São Paulo, capital. Tenho 26 anos. Aqui vai minha perguntinha. Queria saber se tem algum momento que vocês lembrem nitidamente assim da vida de vocês, no qual vocês perceberam que vocês iam ficar viciados ou gostar muito de videogame. Eu digo isso porque eu me lembro muito bem assim, quando eu tinha uns 10 anos, então isso deve ter sido 2006, alguma coisa assim, em que eu tinha um Playstation 1 que minha família tinha me dado, mas eu não gostava tanto, curtia alguma coisa, jogava mais algumas coisinhas no PC, mas nada, muito, muito viciado assim. E aí meu tio tinha acabado de se formar na faculdade, e começou a trabalhar, ganhar um dinheiro, foi lá e comprou um PlayStation 2 assim. E eu queria muito jogar, queria muito conhecer, tava animado para novidade. E ele acabou levando -o pro trabalho dele, o um videogame, na clínica odontológica, montou lá na sala de estar assim, de refeição dos funcionários, montou lá para mim, me deixou lá jogando, passei o dia inteiro jogando, o que para mim é hoje o jogo mais nostálgico que eu tenho na minha cabeça, que é o Jack and Dexter 3 que naquela época eu não entendia nada da história, não entendia nada que estava acontecendo. Até hoje não peguei para jogar de novo, Tô preferindo deixar na nostalgia. E, e gosto demais, Muito, para mim é o um momento mais nostálgico de assim. Esse dia eu lembro que depois daí, fiquei pedindo meus pais o videogame novo, e, e daí foi só continuando nessa nessa estrada. Minha relação com o reloading é bem recente, aí são um ouvinte novo, menos de seis meses, mas logo que eu comecei a escutar vocês, sabia que eu tinha que fazer parte da patronagem, porque o conteúdo de vocês é é muito bom, a forma como vocês transmitem as notícias é é ímpar, assim, gosto muito do trabalho de vocês, gosto muito da opinião de vocês, de escutar esse papo. É, conheci o relógio em, na sorte, pela internet, procurando um, um podcast que me ajudasse a acompanhar as notícias aí dos mundos do dos videogames. Agora na musiquinha eu vou pedir uma música de um jogo que foi o primeiro jogo que eu platinei. Na verdade, eu acho que a palavra certa seria que eu me lei, porque eu jogava no Xbox na época. É uma música do Assassin's Creed 2, que fez eu voltar a estudar piano, que é a Ezios Family do Assassin's Creed 2. Obrigado, gente, pela oportunidade, que vocês continuem esse trabalho incrível aí.
0: Bom, em primeiro lugar, muito obrigado ao querido amigo João Vitor, amigo gamer João Vitor. Valeu né? mesmo. Muito obrigado pelo carinho, e é um ouvinte recente, você viu a maneira como ele descobriu o cast, legal, né? Tipo, uhum. não veio de outras referências, nós acabou descobrindo
3: na internet mesmo, muito bom. E muito é do, do, da turma da geração Felipe aí também, né?
0: Pois é, você viu uma galera Total. mais... Dos noven... nascidos nos anos 90. É, exatamente, um filho dos anos 90 aí. Você
3: tá beirando no milênio lá ainda, né?
0: eu sou milênio
3: ainda é, a gente também né cara a gente, a gente tá na beira são. na beira de cima você tá na beira de baixo bro.
2: eu tô eu tô no, eu tô no limite dos né? só, só o millennial. cunha
3: que, que não né não é, também eu sou, de, eu sou da da minha época do Bruno aí mas você é oito oito um. não então você novembro de oito um você tá na beirola da anterior você é da x
0: <risos> mas e aí senhores ou que, em que momento os senhores ficaram... <risos>
3: Aliás, eles conseguem... viu, rapidão, só fica aí a curiosidade, ó. O, o Reload tem 8.1, Olha
0: aí, hein, tá vendo? Olha aí. <risos> e aí o 9.3 depois, 10, é, anos, 10 depois. anos depois. 10 anos <risos> depois,
1: Felipe. New Generation. Cara, ver que era viciado em videogame... Eu sempre teve presente na minha vida, né? Essa questão, eu sempre, desde pequeno eu me lembro de estar com videogame mas a ponto de ver que era uma parada assim, viciada, acho que foi mais eu era um pouco mais velho porque quando eu consumi, comecei a consumir muita revista e material além do que tava no jogo, né hum. é, é
3: engraçado comece... que na nossa época a gente usava o termo viciado de uma forma positiva assim, não sei se hoje em dia ainda se usa
1: ah eu sei que vai ter alguém que vai
3: falar que não, mas é o viciado do... bom <risos> É, e, e, na verdade, o viciado da nossa época não era nem necessariamente você ser um adicto a videogames. Exato. Era você ser um cara é... muito bom, assim, né? O não sentido... só isso,
1: era gostar muito também. Tipo, é, mas, tipo, não, mas na, na, na
3: época das revistas, o sentido que se usava o viciado, né? Era o cara ser um, o famoso fera, vamos colocar um assim. O apelão. É a galera do esportes hoje. É, cara, eu, 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 eu considero
1: essa virada... Mas quando eu comecei a consumir muita revista, é, participar de discussão na internet... Que era quando eu, eu me importava com isso, né? Quando eu era mais novo, eu acho que eu só queria jogar. Eu não tava nem aí para essas coisas. Não sei se vocês concordam com essa divisão. É,
3: então, é porque eu queria entender o, o termo em si, né? Porque a gente comentou é, de se apaixonar por videogames... Acho que até recentemente, que o, uh, até o Bruno comentou do Sonic, eu falei lá do Super Mario e tal... E do Super Metroid também, que meio que virou a chave que videogame não é mais brinquedo pra mim. Mas é, é, é engraçado, cara, eu sempre fui meio nerd, assim, nesse, nesse lance de querer se informar, de se inteirar nas paradas, sabe? E com video, videogame começou cedo, porque quando eu jogava não entendia e tal, até pré-Super Metroid... Eu lembro de ganhar revistas dos meus pais, revistas que eu tenho guardado numa caixa em algum lugar até hoje, assim, deve até valer uma grana. Muita revista, muita revista mesmo. E eu adorava ler, assim, cara, e na época da internet, quando começou a pipocar, assim, de uh, modem e tal, coisa de 95, 96, pra mim, pelo menos, né, que eu conhecia a parada. As primeiras coisas que eu ia atrás era site de videogame, disso, de... de... Nem era site, né? uns puta dos endereços é. esquisitos que os caras usavam. É, normalmente era um, um lugar... e não, não tinha nem HPG na época. Era um lugar que hospedava alguma coisa que a barra final era o site, assim, da revista ou do... Uh, do da, da empresa e tal. Não sei o que fosse empresa grande, tipo a Nintendo, a Sega, que tinha assim. E ainda assim, você lembra, lembra, Bruno, que eram um os nomes esquisitos de, de, de site na época?
1: Eu lembro dessa, dessa época aí. É,
3: e, Inclusive...
1: E eu... Eu tive um site detonado, Edu Eu é, adorava escrever detonado Sim, a gente Que era o detonete.cjb.net uhum.
4: Era
1: uma loucura E inclusive, quando eu conheci o pessoal da Gamers Eu descobri que eles tinham Meu site lá como referência, velho Quem uhum. contou isso, inclusive, é nosso ouvinte aí Nosso Gil, querido Gil Grande Gil Abração Ele falou que conhecia o site Falei, que isso, Gil? Pô, vocês eram minha referência Vocês conheciam o meu site, cara? Que bizarra é essa? Que loucura,
3: velho. É, eu colocaria... Se, se, é, porque videogame é um negócio que, quando, era, quando eu era criança, assim... Porra, minha vida era videogame. De minha vida girava em torno... A ponto de ser humilhado por professores na escola por causa de videogame. Que roido. É, cara. Tipo, o professor fazia bullying com o aluno também, brother. Ah,
1: que isso. Eu lembro de levar uma revista de videogame pro colégio. Uma ou outra... Mas é, é, essa parte... Porque são duas coisas diferentes, né? Você gostar de videogames teve comigo a vida toda. Mas o um momento que eu comecei a me considerar viciado foi um pouco mais velho. Hum. Porque eu ia
3: atrás das coisas, né? Não, mas você não tem noção, cara. Eu era monotemático, assim. Eu só, só via falar de videogames sabe? Eu devia ser um chato da porra, assim, né? Eu devia ter, ter razão. De... Até então, hoje eu sou um chato Sabe o que é curioso?
0: Porra. Quando ele fez essa pergunta, eu comecei a, a voltar e tentar lembrar e cara, eu acho assim, eu gosto de videogame eu gosto muito mas eu não sei se chegou a virar um ponto de vício porque eu, eu tentando lembrar eu não deixava de fazer nada por causa de videogame e como eu comecei a trabalhar muito cedo tipo, como eu falei, 14 anos eu já tava trabalhando então, é, eu tinha muitas outras coisas pra fazer eu, sempre, eu nunca fui mal na escola tipo, eu sempre fui muito bem na escola eu não deixava de estudar pra jogar videogame, por exemplo é, eu não deixava de Exato. brincar na rua pra jogar videogame eu não deixava de sair eu gostava de sair eu saia pra caramba, tipo, pra jogar videogame. Eu nunca deixei de fazer isso, Exato. sabe? Então, assim, eu gostava muito de videogame. E eu gosto até hoje de jogar. Só que nunca foi uma coisa que eu assim, putz, isso aqui, eu vou deixar de fazer isso pra jogar videogame, sabe? Tipo
1: hum, Mais velha eu já fiz. Até por isso que eu, que eu acho que eu considero que foi quando eu tava mais é, perto de sair do colégio e tal, que eu comecei a me considerar mais viciado.
0: <risos> é, então, assim, é o que eu falei, eu... eu e nenhum dos indias viciado. Também fala assim: putz, eu era muito bom em, em tal jogo. Não. Eu gosto de jogar, acho que eu jogo alguns jogos melhor do que eu jogo outros, mas também não quero o, cara, o melhor cara disso ou o melhor cara daquilo. E nem também deixava de fazer outras coisas por causa de estão. Eu, eu não sei se eu consigo eu mesmo me declarar viciado. Ou talvez eu não esteja enxergando, mas pelo menos de onde eu, de onde eu vejo, eu não consigo enxergar esse tipo de, de peso pra mim. Mas eu gosto muito de jogar videogame. Como eu gosto até hoje, só que eu talvez não jogue mais tanto, entendeu? Tipo. Eu ainda tenho meus videogames, ainda tenho meus jogos, eu jogo quando eu sinto vontade, mas eu não fico passando horas jogando mais. tá? Eu deixar, Putz, não, não vamos sair, não. Vamos ficar aqui eu vou ficar jogando videogame. Nunca fiz isso e não faço, então. Nossa, não nessa época Sim, de criança, o tempo todo. Não, porque eu tinha muita atividade. Não, eu né, também cara, tinha, assim, bro, eu não... mas
3: deixa essa atividade quieta lá.
2: É engraçado, Sim. eu acho que eu, essa época eu fiquei viciado. Era uma. Foi. Porque eu jogava muito mesmo, assim, foi entre. Era nem quando eu era criança e nem quando eu era adolescente. Aquele meio ali que. Você não é exatamente criança mais, mas você também não tá saindo de casa no fim de semana, igual, sei uhum. lá, começou a sair com. É, é, é
3: aquela época que você 15. não é. que, tipo, você, você é meio criança, mas que você não gosta de ser chamado de criança, né?
2: Exato, é. E às vezes, tipo assim, às vezes não tinha nada pra fazer num sábado e num domingo. É... Putz, é... Eu juntava com os amigos, assim, e a gente ficava, às vezes dormia na casa de uma pessoa e ficava sábado inteiro jogando videogame, sabe? Tinha, sei lá, 11 anos, assim, mais ou menos, eu acho. Acho que foi nessa época que eu ficava viciado um pouco. Quando eu era mais novo, é, eu, eu jogava muito, mas eu também, o, o Bruno falou, fazia muita coisa fora de casa, assim, na brincadeira. Brincava muito de outras coisas, na verdade, assim, né? Às vezes até dentro de casa, mas outras coisas. E pouco mais velho, saía muito pra rua mesmo, assim, com a, com a galera. A então, partir não, dos 14, assim. Então acho que na, pouco entre esses 11 e 13 anos, assim, teve muito disso mesmo. De. É, entre, sei lá, uns 10 e 13, 10 e 12, sei lá, de. Chegar sábado, sexta-feira e ir pra casa do, do amigo e ficar lá o fim de semana inteiro jogando videogame ou alguém vir na minha casa e a gente ficava jogando um jogo específico o dia inteiro, assim. Acho que tinha muito disso. Pô, ainda mais era a época que eu, tinha que eu ganhei um Play 2, mas eu não tinha memory card. Eita. E aí, pô, tinha que jogar... Vice City todo fim de semana do zero, tá ligado? Rolava muito isso. Acho que foi, talvez foi essa época que eu fiquei bem assim, mas... Antes e depois não era tanto. Eu acho que hoje em dia, depois que a gente começou a trabalhar com isso, teve algumas fases, assim, que... Basicamente a única mídia que eu consumi era videogame, assim, mas durante, sei lá, teve um, um ou dois anos assim, que eu, eu vi pouco filme, via pouca série, meu bagulho era videogame. Mas hoje em dia é bem mais balanceado, eu diria, então. Eu não sei, essas fases do vício, assim, se eu tive hum. tão forte, sei lá. Muito, muito, muito duradoramente, não. E,
3: e eu nunca tive problema na escola também, até o colegial.
2: Só que não foi por causa de
3: videogame, <risos> foi porque outro que a vida era, Bom, era mais da hora, coisas. assim. Outros
2: vícios, né? É. é. Eu jogava bem pouco videogame na época também então. Eu voltei, é engraçado, eu voltei a jogar muito videogame depois de adulto, assim mesmo, sei lá. Uhum. Até na época que eu entrei pra faculdade, que eu tinha. E na época que eu voltei pra faculdade não trabalhava, então eu tinha um pedaço da minha tarde, sei lá, tinha as tardes basicamente livres, assim. E foi uma época que eu invernei de volta, muita coisa, assim.
3: É, eu tive um período bem longo, que eu dei uma largada também, entre 2006 e 2010, mais ou menos, assim. Eu dei uma boa largada de jogar nessa época. Que eu não tive, que eu até comentei, eu não tive, eu não tive nem Xbox 360, nem Playstation 3, né? Eu pulei meio, essa geração eu jogava mais o PC, assim. Mas era, era, foi mais esporádico. Mas eu diria que foi, foi na infância mesmo, a parada de, que eu possa considerar como vício.
0: É, talvez assim, remontando mais próximo de um vício, vai... Arthur. Talvez tenha sido justamente esse período da. Pra mim foi o período da faculdade. Mas não é porque eu deixava de outras coisas, é porque, vamos supor, nesse período eu tava trabalhando e a faculdade era longe do trabalho. Então eu pegava muito ônibus. Aí foi o período que eu fiquei Foi o período do Game Boy Advance e do PSP. Era, era o útil do... né? Exato, era preocupar ocupar o meu tempo, sabe? Mas foi isso, o mais próximo. Foi o tempo que eu mais joguei, assim. Aí eu jogava todo dia e jogava, sei lá, duas, três horas, porque era o tempo que eu demorava pra chegar do trabalho pra faculdade, sabe? Mas talvez tenha sido isso, cara. É o que eu falei, no meu caso especificamente, como eu comecei a fazer as coisas muito cedo não só eu trabalhava desde cedo eu namorava desde cedo, então assim, tipo eu ficava fazendo outras coisas, entendeu? Então, sei lá. Mas eu gosto de videogame, eu gosto muito, eu só não sei se eu deixava de fazer outras coisas pra jogar videogame, sabe? Então não sei se cabe o vício no meu caso, né? Mas é isso. Muito obrigado ao querido João Vitor aí, rendeu o papo. Excelente música aí. É, e também, exato, trouxe aqui um tema de Assassin's Creed, que eu sei que o senhor, o senhor Eduardo Ra é um grande fã do 2, né? Sim, é o, a música
3: do Edios Family, talvez a mais famosa do Assassin's Creed. Exatamente. Lá do nosso glorioso do... Jasper Kid. Deu a sumida esse cara. O que, que, que ele anda fazendo, Felipe? Pior que também não sei, viu?
2: Também não sei.
0: Então é isso. Muito obrigado mais uma vez, querido amigo João Vitor. Obrigado, queridos e queridas, e até a próxima semana. Até lá. Valeu. Falou!